0: Moi, je suis tombé dans l'introspection et en fait, Richard Esco, qui est un journaliste à l'équipe, qui est un de mes Merlin l'enchanteur et un, un mec qui m'a révélé à moi-même, il m'a dit « Écoute, t'as été dans le parade pendant 27 ans, il ben, va falloir que tu t'ailles découvrir qui tu es à l'intérieur. » Il m'a tendu un bouquin de philosophie. Donc moi, je suis pas tombé dans la coke, dans l'alcool, dans la clope et dans le cul. Je suis tombé dans la philosophie, la psychologie, la psychanalyse et la mythologie.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes qui discutent avec des sportifs professionnels pour comprendre leurs routines et leurs habitudes qui les font rester au top et qui interrogent des patients au parcours extraordinaire. Donc aujourd'hui, on est avec Raphaël Poulain euh, en direct de Paris. On s'est encore délocalisé et on est euh, avec quelqu'un qui ne rentre pas vraiment dans la catégorie que je viens de vous citer. Donc Raphaël est ancien rugbyman du Stade Français que vous connaissez peut-être grâce à son livre que j'ai lu, adoré, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, qui s'appelle « Quand j'étais Superman ». Donc, parcours extrêmement intéressant, qui il peut rentrer aussi dans la case des patients aux histoires extraordinaires, vous verrez. Donc, épisode extrêmement intéressant, je ne vous cache pas que c'est euh, bah, l'épisode que j'ai préféré tourner, c'est celui qui m'a mis la plus grosse claque. C'est celui qui m'a le plus chamboulé émotionnellement, si vous voulez, et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, avant de retrouver Raphaël, euh, petit message pour tous ceux qui me suivent sur Instagram. Petit à petit, euh, je vais probablement quitter ce réseau euh, que je trouve de moins en moins pertinent, de plus en plus superficiel. Donc, euh, j'ai créé une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire sur le site etiennebulidon.com et euh, dans laquelle vous trouverez ben, toutes mes réflexions, toutes mes... je vous partagerai mes recherches, euh, des choses beaucoup plus profondes que euh, ce qu'on peut voir sur des posts Instagram dans lesquels on est limité en nombre de caractères. Voilà pour le petit message. Alors, pour ce podcast, petit conseil, euh, installez-vous dans un fauteuil. Essayez de ne pas faire trop de choses en même temps. Je sais que c'est le principe du podcast. pouvoir faire d'autres choses pendant qu'on écoute. Mais là, euh, je crois que ça vaut le coup de se poser, d'écouter et euh, de laisser son cerveau travailler après tout ce que vous allez entendre. Bonne écoute et euh, à très bientôt. On retrouve Raphaël Poulain tout de suite. Salut Raphaël, salut Etienne, bon ça va, bien installé dans ton fauteuil
0: Nickel, je suis bien, il fait un peu chaud mais écoute, euh, je suis plutôt très content d'être là avec toi,
1: euh, tu m'as bien briefé donc je vais essayer de ne pas trop dire de conneries et en tout cas je serai le plus sincère possible. Bah merci, donc avant de commencer, bah, je suis désolé, il y a des gens, tu l'as déjà répété plein de fois mais il y a des gens qui ne vont pas te connaître, est-ce que tu peux euh, raconter ton histoire rapidement, qu'on comprenne le contexte
0: euh, mon histoire, originaire de, je suis originaire de Picardie où j'ai vécu pendant, pendant 18 ans. Euh, passionné de super-héros depuis, depuis tout petit et, et arrivé à Paris à 18 ans et un mois euh, pour jouer au rugby. Euh, je n'étais pas passionné par, par ce sport. J'aime ce sport, j'adore ce sport, mais je n'étais pas passionné. Et il s'avère qu'un an plus tard, en fait, je joue une finale des Réchelles, c'est la catégorie phare des juniors en France pour le rugby. Bernard Laporte est dans les tribunes. Et il dit « ce mec-là a un mental d'enfer, un physique d'acier, on va lui faire signer un contrat pro ». Et j'ai été pro à 19 ans euh, au Stade Français à Paris et ça a duré 6 euh, ans. J'ai été pro euh, pendant 6 pendant années, j'ai gagné 3 titres de champion de France, 2 finales de Coupe d'Europe. Je fais 5 fois les calendriers, ça c'est pour le paraître. Mais dans l'être en fait, il s'avère que je n'ai pas joué une seule finale du club. Et puis j'ai arrêté ma carrière en 2005. 2005-2007, je fais du théâtre et du cinéma, c'était mon rêve de gosse. Je reviens au Racing, donc, ce qui est l'autre club francilien. Je fais une année et huit petites déchirures, je ne fais pas un match et puis en 2008, je me plonge à âme perdue dans la philosophie, la psychologie, la psychanalyse pendant cinq ans et je deviens con dogmatique. Burnout en 2013, sortie du burnout en 2014, je renais, je reconquiers ma femme et aujourd'hui, cinq ans plus tard, je vais bien, simplement, le frigo est plein, les enfants vont bien. Donc je suis quelqu'un d'heureux, assez simplement. Voilà pour le brief.
1: <rire> ouais, c'est super. Et tu viens d'être papa il y a trois semaines, c'est ça Pour la et deuxième je, fois.
0: Pour la deuxième fois. Un petit Léo il y a, il y a trois ans et, et un petit Elliot, mini Elliot, qui, qui est arrivé le,
1: le 15 avril. Et grand, grand, grand moment de bonheur, ouais. Ok, génial. Du coup, euh, on va reprendre un peu à la base, enfin pas la toute base non plus. Mais euh, tu racontes dans ton livre, alors pour ceux qui écoutent, euh, bah Raphaël a écrit un livre qui s'appelle « Quand j'étais Superman », que j'ai lu, que j'ai aimé et c'est pour ça que je suis aujourd'hui euh, bah en face de Raphaël. Et donc tu racontes dans ce livre que tu arrives au stade français euh, bah 18-19 ans et que trois ans avant tu étais euh, dans les champs de betterave pour gagner de l'argent essayer de des, de payer tes vacances. Quoi. Puis tu arrives au Stade français, tu gagnes de l'argent. Comment ça se passe, la transition
0: Très, 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 très rapidement et très, très bizarrement. Oui, comme tu le dis, j'ai enlevé des betteraves montées dans les champs pour m'acheter un casque de mobilette en 96. Et euh, 98, je passe mon bac, le Stade français m'appelle, je fais des détections euh, à Jambouin. Donc l'ancien Jambouin, il y a mon père qui est là et mon meilleur ami. L'entraîneur vient me voir à la fin de l'entraînement et il me dit « Écoute, il faut que tu passes ton bac d'abord parce qu'on parce qu ne te prendra pas sans le bac ». Je rentre dans les vestiaires euh, un peu paniqué et super motivé surtout parce que Paris me fait rêver. Pour moi, c'est c'est la Tour Eiffel, c'est euh, le salon de la maquette et euh, les tournois des cinq nations au Parc des Princes, qui est un stade qui est juste à côté de là où je m'entraîne justement ce jour-là. Et en fait, l'entraîneur va voir mon père et mon meilleur ami et il dit mais on le prend avec ou sans le bac. Il est énorme, on n'a jamais vu ça. Il fait 92 kilos, il va il va à 10 000, euh, il a pété deux clavicules, donc on le prend avec ou sans le bac. Donc je remonte dans l'espace de mon père direction Picardie pour pour euh, réviser mon bac et en fait mon meilleur ami me glisse à l'oreille. Ils te prennent avec ou sans le bac. Donc, j'ai pu rien branler pendant 15 jours. J'ai eu mon bac. Et je débarque euh, en septembre 1998 euh, à la Défense, dans un petit appart de 14 mètres carrés. Et un an plus tard, je suis rugbyman professionnel. Donc, tout va très, très vite. Euh, je suis très, très fort techniquement, euh, physiquement. Pardon, mais techniquement, je n'ai pas les bases. Donc, euh, je suis lancé à corps perdu. Euh, dans le rugby pro, Bernard Laporte me dit qu'avec 100 kilos, je serai le meilleur. Donc euh, en un an, je prends 8 kilos de muscle sans me doper. Donc de 98 à 99. Sans me doper et j'arrive euh, septembre 99. Je remplace en fait Christophe Dominici qui est parti en Coupe du Monde. Et je suis à l'aile du stade français. Et euh, je touche euh, euh, 10 000 francs à l'époque, ce, ce qui est assez gaillard. Et j'ai mon petit appartement et je viens d'avoir 19
1: ans. Petit appartement en face de la défense, alors c'est ça que tu l'écris dans le livre Ou ça, ça change de la, de la campagne euh, Picard bah y...
0: T'imagines, mais je pense que c'est ce qu'on appelle l'individualisation, c'est le moment où, euh, où le conte de fées euh, démarre, tu pars de chez tes parents, et tu découvres Paris, tu découvres le monde, tu découvres les Carbonara, tu découvres les pizzas, et tu découvres ce petit appartement avec un mur vert espérance euh, de 14 mètres carrés, vu vue sur l'arche de la défense, un cimetière, une autoroute et une fac où je ne vais pas, alors que pendant 18 ans, je me levais, j'avais mon marronnier centenaire, j'avais mon, mon jardin potager, j'avais euh, le clocher que j'y vois encore, là si je ferme les yeux, le, le, le clocher... Euh, avec les, ma petite école communale, voilà, tu as une espèce de rituel pendant 18 ans, et puis euh, à 18 ans et, et un mois, tu te retrouves euh, au milieu de la capitale, euh, capitale du monde occidental avec ces 3 millions de carnassiers, et toi, tu es un petit, puceau, euh, euh, un petit puceau Picard, moi je n'étais plus puceau à l'époque, mais si c'est ça, c'est un petit un gamin débarquant de Picardie, quoi, un village de 700 Pelos, et du jour au lendemain, tu te retrouves dans la capitale du, du monde occidental. Ça a été un, un choc, ouais, un vrai choc psychologique. Ouais.
1: Ouais, et du coup, ouais, c'est vrai que tu es plus puceau. Tu en parles dans le livre de, de, ce, de cet épisode de 5 minutes au fond du jardin, ouais. mais on va pas en parler. C'est pas le sujet, mais si, 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 si on va parle... en parler. Mais si, parce Allez. que
0: tu sais, euh, dans, dans le livre et des conférences que je fais aujourd'hui, c'est une vraie volonté de désacraliser un petit peu euh, le masculin qu'on nous a vendu depuis tout petit. Tu vois, Étienne, tu as 30 ans, j'en ai 39 bientôt. Qu'est-ce qu'on nous a vendu depuis tout petit, être le plus grand, le plus fort euh, Moi, j'ai été pas élevé au porno, mais euh, j'ai été élevé au porno aussi en VHS avec Canal. Euh, j'ai pas eu d'éducation sexuelle, donc je suis élevé à ça à la performance. Et en fait, ce que je raconte dans le bouquin, et je le dis aussi en conférence, c'est que euh, ben bah ouais, à 15 ans, je me fais dépuceler dans le fond de mon jardin en 5 minutes chrono, complètement bourré à 6h du matin. Et dans le rugby pendant des années, pour, être, pour montrer euh, que j'avais été grand et que j'avais été fort, j'ai raconté que j'avais mis une demi-heure, que j'avais régalé la convive de toutes les positions, alors qu'en 5 minutes, j'avais balancé la purée avec une mimole de fin de soirée. Donc, ce que j'aime bien, c'est pas de me foutre de la gueule du système dans lequel on m'a mis, mais c'est de me foutre de moi-même aussi, du, de l'homme que je suis devenu, de la caricature d'homme que je suis devenu à travers le rugby. Et cette anecdote, elle fait partie aussi de ma vie parce que parce qu'on m'a vendu une performance physique à travers le cul, à travers la muscu, à travers euh, la préparation physique. Là. Mais en fait, c'est un putain de cliché qui en fait t'empêche, dirais-je, de, de vivre tes émotions, de vivre des échecs, de vivre l'aveu de faiblesse. Et, et donc, si, elle est importante
1: cette anecdote. Ok, ouais. c'est vrai qu'elle est importante, surtout quand on, on entend de quelqu'un comme toi qui, qui, voilà, physiquement et puis d'un point de vue charisme, tu t'en imposes. Et puis quand tu racontes ça, c'est vrai que c'est cool parce que je pense que tous les mecs qui ont vont écouter euh, vont, comment dire, connecter avec euh, l'expérience de la mi en fin de soirée mmh. où, où tu tiens en semi tout ou alors tu ne tiens pas du tout et, euh, et qu'il y a une réalité et qu'il ne faut, faut pas croire que.
0: Mais il ne faut pas croire, sauf que, comme tu le dis, euh, moi aujourd'hui, mon physique, je l'assume, la gueule que j'ai, je l'assume, j'ai du charisme, je l'assume, sauf que je ne l'ai pas assumé pendant 35 ans, je dirais 35 ou 36 ans. Je l'ai pas assumé. Je jouais des rôles trop grands pour moi. J'étais un gamin dans un corps de grand. Sauf que, et on fait tout ça nous les hommes. Euh, voilà, on rentre dans des clichés, dans des espèces de clichés masculins d'être le plus grand, le plus fort. J'ai fait. C'est pour ça que je racontais au début de, au début de notre entretien. J'ai fait cinq fois les calendriers quoi. Alors que je suis quelqu'un d'hyper pudique. Mais pour appartenir au groupe des forts, pour appartenir à, à ceux qui tiennent le flingue et pas ceux qui creusent, bah, j'ai été une caricature de moi-même à essayer de vendre un fantasme alors que la réalité, c'est, c'est qu'on est tous humains et voilà, on chie comme tout le monde. Sauf qu'il y a des moments
1: où ben, il arrive de péter plus haut que son cul pour essayer de, se, de bien se faire voir. Quoi. Et on le fait tous. Et donc, c'est ce que tu as fait quand tu es arrivé. Déjà, sportivement, quand tu arrives à Paris, est-ce que tu confirmes euh, le potentiel que Bernard Laporte voit en toi, etc.? Comment ça se passe les premières années euh, de rugby
0: euh, Oui, ouais, tout va très vite. Je me souviens d'un premier match à Grenoble, mon premier match télévisé sur Canal+, où je suis élu homme du match. Donc, on ne m'attendait pas à ce niveau-là. On m'attendait pas. On a... enfin, je fais partie de la première génération des gabarits de plus de 100 kg à l'aile. Tu Aurélien Rougerie, il y avait ouais. Yaya Larguet, un pote, et il y avait moi, et on faisait 99, 100 kilos, et on allait très très vite. Euh... Sauf qu'eux avaient la technique, et moi, je n'avais pas la technique. Mais euh, j'étais au Stade Français, le Stade Français aussi se découvrait professionnel. Le Stade Français, c'était le début des, des années glorieuses du Stade Français. J'arrive en 98, le Stade Français vient d'être champion. Je suis champion de France-Réchelle, et en 99, je signe mon contrat pro, et on est champion de France directement en 2000. Donc, tout va super vite. Et en fait, les espoirs que l'on fonde sur moi... Euh, sont légitimes parce que j'ai une place au sein de l'effectif professionnel du stade. Sauf que tout va très vite et trop vite. Le fait de prendre 8 kilos de muscle en un an sans dopé est une connerie phénoménale parce qu'au bout de 6 matchs très très bons, selon les dires de, des journaux et de Bernard, la porte, ben, au bout de 6 matchs, je me pète une épaule. Et au bout de 6 mois, je reviens de mes rééducation et je me pète l'autre épaule. Et en fait, la machine s'enraye très rapidement. Et moi, je m'accroche à ce physique parce que je crois en ma figure tutélaire qui est Bernard Laporte, qui n'est plus mon père, mais qui est Bernard Laporte, mon entraîneur, qui m'a dit qu'avec 100 kg, je serais le meilleur. Donc pour moi, je me fous sous les barres de muscu, il faut que je fasse absolument 100 kg. Ce qui est une énorme connerie parce que je pense aujourd'hui, avec la maturité et le recul, qu'à 95 kg, j'aurais
1: été bien meilleur. Et tu penses que c'est le fait d'avoir pris trop de muscles, d'avoir été trop puissant, peut-être avec des muscles plus, plus puissants que ce que ton squelette est un peu... Moi, j'ai l'anecdote là où tu te pètes le lumérus quand tu fais un bras de fer à HEC. Donc pour ceux qui écoutent, c'est que tu vas faire un bras de fer avec un mec pour faire gagner je ne sais pas quoi si quelqu'un te bat. Et, euh, et c'est-à-dire qu'en faisant le bras de fer, ton numéro se pète. Et après, mmh. le chirurgien t'explique que tu as des muscles de taureau sur un, sur un corps d'humain. Et, euh, et ça, tu penses que c'est un peu ça qui a fait que tu t'es blessé C'est que tu t'es chargé, chargé en muscles. Il, il
0: y a beaucoup de facteurs. Euh, il, y a beaucoup de facteurs euh, il y a un facteur qui est essentiel, ce que j'appelle la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est la motivation adolescente. C'est une motivation... Qu'on retrouve en entreprise et dans le monde du sport, c'est qu'il faut toujours qu'on prouve inconsciemment à papa, à maman ou à la société qu'on est capable d'être fort. Donc on ne va pas chercher en nous la vraie motivation, ce qu'on appelle le flow, quand tout est bien équilibré. Non, non. Moi, j'étais surtout dans cette motivation-là extrinsèque à vouloir prouver que j'étais capable d'être grand, d'être fort, de prouver à mes parents, donc de porter mes parents, de porter le monde. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Quand j'étais Superman. C'est peut-être anecdotique, mais. Et donc j'ai formé ce corps, en fait, pour essayer d'affronter, de... je dirais, les... les démons de ma vie. Et puis. Et puis euh... Et puis dans un espèce de climat euh, toujours euh, du toujours plus, bah, j'ai continué à me mettre sous les barres de musculation. J'ai fait jusqu'à 160 en développé couché. Et comme tu l'as dit sur cette anecdote, il est 4 heures de l'après-midi à HEC. On a signé trois autographes sur des, auto sur, des, euh, sur des calendriers. Et puis il y a deux BDE qui se rencontrent. Il y en a un des deux qui dit bah, vous allez prendre un des rugbyman qui est là sur son bras faible au bras de fer. Et celui qui résistera le plus longtemps gagnera un voyage. Donc je suis avec Jérôme Fuyol, avec Brian Libenberg, avec Benoît Auguste. Et il y a le manager du club qui est là. Euh, les trois joueurs refusent parce qu'on a un match contre Perpignan trois jours plus tard. Et comme moi, je suis un peu le bouffon de la bande, bah, je monte sur scène et puis je fais trois bras de fer. Et en fait, au bout du troisième, donc au bout du quatrième, euh, mon bras pète. Et en fait, comme tu le dis, on fait des radios et je me retrouve avec une poche de muscles autour de l'humérus qui ne s'est pas développé aussi rapidement que les muscles. Donc, je, je suis dans le toujours plus, je suis à 200% et, euh, et, et je suis un adolescent en fait à ce moment-là. Et je pense que. Je suis responsable aujourd'hui parce que j'étais quelqu quelqu'un d'excessif et je faisais tout à 200%. Mais je pense que la responsabilité, elle est partagée avec l'encadrement du stade aussi, qui m'a toujours dit que j'étais le seul responsable, mais qui aussi était dans une course à l'armement. Et, euh, et petit poulain deviendra étalon. Euh, bah, ils m'ont poussé à devenir étalon, sauf que je suis resté un poulain. quoi.
1: Ouais, parce que ça arrangeait quand même un peu tout le monde, le fait que tu es une grande gueule, tu, que tu fasses marrer tes collègues en soirée, que tu... Que, que, que voilà, que, que tu sois là présent, euh, c'était un rôle euh, aussi qui, qui convenait à, à l'équipe, non Dans tout, oui, mais dans tous les, dans tous les,
0: je dirais dans toutes les équipes, il y a toujours un bouffon. Et moi, je l'accepte aujourd'hui parce que c'était mon rôle, parce que j'ai pas joué les finales, mais je sais que euh, je pense que j'ai apporté de ce que j'étais, euh, voilà, sur le bord du terrain et aussi sur le terrain, parce que je jouais quand même la plupart du temps, je jouais les trois quarts des matchs euh, de, de mon club et je me pétais toujours avant la, avant la finale. Et dans un bus de rugbyman, c'est un petit peu comme comme dans la vie, c'est il euh, y a tout. Tu montes dans un bus, au premier loge, tu as les managers, puis derrière, tu as l'intendant, c'est celui qui te lave le short et sans qui tu jouerais à poil. Et puis plus tu avances, bah, plus tu as les introvertis, on va dire, les piliers, les talonneurs, les deuxièmes lignes. C'est ceux qui ferment leur gueule, mais les plus compétents, c'est-à-dire que c'est ceux qui mettent la tête là où tu ne mettrais pas les mains. Et plus tu avances vers le fond du bus, plus il y a les extravertis, tu vois, les, les petits cons. Moi, en fait, dès le début, j'étais au fond à droite. J'ai toujours été au fond, j'ai toujours fait le con, j'ai toujours fait marrer tout le monde, mais depuis tout petit. Depuis, depuis que je suis petit, depuis que j'ai trois ans, je soulevais le canapé du salon, je foutais le chat dans le feu. J'ai toujours fait le con pour faire marrer. Mes soeurs me déguisaient en travelo à 6 ans pour faire marrer la famille. Donc j'ai toujours eu ce rôle de bouffon. Le problème, c'est que quand le masque tombe, qui est tombé, on en parlera après, mais quand mon masque est tombé en, 2000, en 2013, ben quand es un clown, en fait, il n'y a rien de pire qu'un clown. Le clown fait marrer tout le monde, mais quand le masque tombe, il n'y a rien de plus triste qu'un clown, en fait. Et moi, mon masque est tombé en 2013, on en parlera. Mais en attendant, là, à ce moment-là de ma vie, je suis au fond du bus, je fais marrer tout le monde. Et, et c'est une espèce de dynamique, de surenchère, de conneries de, de, qui m'amène à être une caricature de,
1: de moi-même. Ouais, ben on, on va en parler assez vite, parce que je pense que ce qu'il y a de plus intéressant, justement, ce masque qui tombe, tu peux raconter un peu ce qui fait tomber le masque Comment ça se passe Alors, Il y a plusieurs
0: étapes. Il y a, il y a plusieurs étapes. Il y, en a un, il y a déjà un masque qui tombe, c'est en 2005, quand, euh, quand j'arrête ma carrière au Stade Français. Le 11 juin 2005, il est 23h45, on vient de perdre cette finale contre, contre Biarritz. Et, euh, et en fait, je décide d'arrêter le rugby. À 28 ans Là, j'ai 25 ans. 25. 25 ans. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie J'avais donné 6 années au stade, j'avais laissé une couille, j'ai laissé un bras, je laisse deux épaules, des chevilles, des muscles en pagaille, tu vois, péter. Donc, euh, je décide d'arrêter le rugby. Pourtant, il y a Clermont qui me veut pour 15 000 balles et l'appart, Perpignan qui me veut pour 15 000 et l'appart, mais je décide d'arrêter sur un coup de tête parce que, mais heureusement d'ailleurs que j'ai arrêté, parce que sinon j'allais me tuer, je pense. Et là, je pars à faire du théâtre et du cinéma, mais plus en quête de lumière. Je reviens après au racing et j'arrête définitivement ma carrière de rugbyman à 28 ans. Là, c'est quelque chose qui est assumé. Qui est assumé dans le sens où symboliquement, je dis merde à mes parents, je m'envole. Sauf que rien n'est assumé du tout. Quoi. Je ne sais pas, je sais pas ce que je vais faire de ma vie à ce moment-là. Et, euh... et
1: Excuse-moi, je te coupe. Tu dis en quête de lumière, qu'est-ce que tu appelles
0: bah, je suis extraverti. Moi, je suis, je suis, je suis quelqu'un qui, voilà, qui a besoin de lumière. Je suis un lion. Euh, j'ai toujours voulu faire du théâtre depuis tout petit. Donc, euh, je suis, tu sais, dans le... il y a ce qu'on appelle le profil nuance. J'avais découvert ça en coaching mental. C'est que euh, tu as le rouge et le jaune. Tu imagines le rouge et le jaune sur ton côté droit et le vert et le bleu. Le vert et le bleu, ce serait plus l'introversion et le rouge et le jaune, l'extraversion. Et moi, j'ai en faisant ce test de ce qu'on appelle le profil nuance, c'est qu'on te pose 28 questions. Et en sortant de ces 28 questions, tu as un diagramme avec ces 4 couleurs. Le rouge, j'étais à 200%. Le jaune, j'étais à 200%. Le vert, j'étais à 200%. Et le bleu, à
1: 2%. Et en fait, le bleu qui correspond à quoi, tu dis
0: Alors, le rouge, c'est le sanguin. Pour moi, alors, quand, quand je fais le débriefing avec le coach, le coach me dit, c'est quoi pour toi le rouge Je dis, bah, le rouge, c'est le, le sanguin. Le jaune, c'est quoi bah, C'est la reconnaissance, 200%. Le vert, c'est la famille, 200%. Et le bleu, c'est la structure et l'autorité, 2%. Et je fais ce test-là... En 2009, donc au milieu de mon introspection philosophico-psychanalytique, je fais cette formation de coach mental en 2010, j'ai 29 ans. Et en fait, en sortant de là, je me rends compte que je suis hyper extraverti. Donc je suis hyper jaune, je suis hyper rouge, je suis sanguin. Je... Et puis je ne sais pas trop où je vais à ce moment-là de ma vie. Et puis le coach, il me dit, bah, écoute, le principe du coaching mental, c'est de t'apprendre à baisser un peu du rouge, baisser un peu du jaune, baisser un peu de vert, et puis te... en fait devenir indépendant, devenir responsable, donc mettre du bleu, parce que l'autorité, ça fait du bien, mais c'est l'autorité qu'il va falloir que tu t'apportes à toi-même. Chose que j'ai toujours refusée depuis tout petit. Donc je commence grâce à cette formation de coach mental à prendre conscience de mes blessures, à prendre conscience du pourquoi, du comment je me suis blessé. Le rapport à l'autorité, le rapport au cadre, le rapport à la structure, chose que j'ai toujours refusée.
1: Tu peux développer ça qu qu Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là sur le, rapport, euh, le lien que tu fais entre tes blessures et, et, et ce test-là et cette réflexion du moment ah bah,
0: En fait, c'est toute la formation de coach mental qui est hyper intéressante parce que quand j'arrête la formation, je me dis « Mais où, où vous étiez les gars pendant, quand j'avais 19-20 ans ?» Parce que les mecs me disent déjà, on va travailler ensemble pour que tu comprennes un peu que le cerveau est tout aussi, tout aussi important que le corps. Mais moi, pendant 27 ans, j'avais été que dans le corps. On m'a jamais appris à penser par moi-même. Donc cette formation de coach mental, ça rappelle à, à la psychologie dans notre monde occidental. Je m'explique. Euh, le suicide dans la religion catholique n'est pas pardonné. Parce que c'est tu penses par toi-même. Bon, certes, tu es fou, tu penses par toi-même, mais tu décides de te suicider. Et c'est pas Dieu qui te dit comment penser, comment réagir. Quand tu parles de psychologie au-delà du sport, même dans le monde occidental ou en France en tout cas, les gens te disent « Ah mais non, mais la psychologie, non, mais moi, c'est pas mon truc. » Ça fait toujours peur, la psychologie. Parce que la psychologie, comme la philosophie et la psychanalyse, t'apprends à penser par toi-même. Et à travers cette formation de coach mental, en fait je me rends compte que euh, je ne suis plus dans un rapport patriarcal judéo-chrétien où euh, c'est l'entraîneur qui a raison, ne voit qu'à travers l'entraîneur. Motivation extrinsèque. Ne voit qu'à travers ce que tu as au-dessus de toi, tu vois c'est Dieu, c'est le, le patriarche, c'est ce qu'on vit. C Et euh, j'apprends à trouver ma motivation grâce à, intrinsèque pardon, grâce à cette formation de, de, de coach mental. Et en fait, je me rends compte de tout ce qu'on m'a vendu depuis tout petit. Et je commence à me désolidariser de ce que m'a vendu la société pour apprendre à penser par moi-même.
1: Et qu'est-ce qui naît alors de ça Quelles sont tes motivations intrinsèques Alors, alors à ce moment-là,
0: naît... je suis dans une introspection, c'est-à-dire que je... J'ai besoin, en fait, je dirais, de déstructurer le monde qu'on m'a vendu. Le monde occidental qu'on m'a vendu depuis tout petit.
1: Donc le monde... Euh, le monde masculin, de la consommation,
0: de la virilité. virilité Pourquoi on consomme Pourquoi on essaie toujours de se remplir de l'extérieur Parce qu'en fait, on a peur de notre vie d'intérieur, qui est en fait abyssal, quand il n'est pas accepté, mais quand il est accepté, devient son jardin d'Éden. En fait, Dieu, il est jamais... Il n'est pas à l'extérieur. Il est en toi, il est en moi, il est en chacun de nous. Mais c'est un Dieu humain. C'est qu'on a la capacité de faire énormément de choses le problème avec, avec cette capacité, c'est qu'on détruit le monde et on se détruit soi-même. Alors que toutes ces connaissances doivent t'apprendre, je dirais, à te développer humainement avec les mots compassion, altruisme, amour, loyauté, intégrité. Donc tous ces mots-là, soit tu les prends pour nourrir ton ego. auquel cas quand tu ressors de chez toi, tu dis « regardez comme je pense bien », tu te prends pour Jésus. Parce que dans le paraître, tu as le bon discours, mais dans l'être au quotidien, tu, tu, voilà, tu, tu, tu te comportes comme un enculé avec ta femme. Tu vois ce que je veux dire
1: euh, Oui, je vois bien. Ouais, c est, c est... Je vais très
0: loin, mais, mais pendant 5 ans, de 2008 à 2013, je ne me suis pas plongé dans la coque. Tu sais, les sportifs après carrière, ils tombent souvent dans des addictions et des dépressions. Euh, moi, je suis tombé dans l'introspection. Et en fait, Richard Esco, qui est un journaliste à l'équipe, qui est un de mes Merlin l'enchanteur et un, un mec qui m'a révélé à moi-même, euh, il m'a dit écoute, tu as été dans le parade pendant 27 ans, il va falloir que tu ailles découvrir qui tu es à l'intérieur. Et ça, c'est super fort parce qu'il m'a tendu un bouquin de philosophie. Donc moi, je ne suis pas tombé dans la coke, dans l'alcool, dans la clope et dans le cul. Je suis tombé dans la philosophie, la psychologie, la psychanalyse et la mythologie pendant 5 ans. Le problème, c'est que j'étais pendant 27 ans dans le corps et là, je suis tombé pendant 5 ans dans la tête, dans le mental. Et je suis devenu con et
1: dogmatique. Et ça aboutit au burn-out. Mais avant d'en parler, euh, du coup, moi, ce qui m'étonnait, donc il y a aussi des conférences TED pour ceux qui écoutent où tu racontes des choses. Et euh, je me suis demandé pourquoi, donc déjà, Dune, tu disais tout à l'heure que euh, ton coach mental à 28 ans te dit des choses, des choses que tu aurais aimé à 18 ans. Et en plus de ça, tu dis que le journaliste euh, t'offre le livre de, de Luc Ferré qui apprend mmh. à vivre, c'est ça mmh. et, euh, et moi, je me dis, et tu racontes que t'as pas lu depuis euh, le père Goriot euh, 97, au lycée euh, pour ouais. le bac. Et je me dis, mais qu'est-ce que t'as foutu en fait pendant, pendant 10 ans, quand t'étais en déplacement dans les bus, à l'hôtel, pourquoi t'as pas lu
0: Parce que je me suis toujours caché derrière ce petit, voilà, ce rôle de bouffon, ce rôle de... Mais en fait, depuis, depuis je dirais... Depuis ouais, 97, 98, j'ai toujours aimé la philosophie. Je faisais du théâtre au collège et au lycée. Mais j'ai mis ma sensibilité de côté. J'ai mis, euh, mis tout, tout, voilà, tout, tout, tout ce mec pseudo-intelligent. Voilà, qui, Pour moi, c'était « je joue au rugby, c'est cool et c'est un hobby. » tu vois. Je ne me suis jamais trop pris au sérieux par rapport à ça. Donc. Et puis, euh, je me souviens d'une interview que j'avais fait dans Rugby Star. C'était un journal en 2000. Et à la fin, c'est « quelle est votre phrase de prédilection ?» Et j'avais, je l'ai encore, cet article, il y a marqué « deviens ce que tu es ». Et je dis ça, j'ai 20 ans. Sauf que je lis des FHM et toutes ces conneries-là, d'entrevues de, et toutes ces rues-là, mais parce que je suis dans le moule d'un de, voilà, de, de, groupe de potes qui, euh, qui déconne le week-end et qui gagne en plus. Et qui est dans un, et je suis un cliché, je roule dans des bagnoles de sport. Je suis un cliché de moi-même. Je fais un piercing, j'ai des décolorations. Je suis un proto, je suis un Blair. Euh, euh, je suis une espèce de réussite fantasmée humaine, caricaturale d'un sportif à Paris, dans la lumière d'un club qui, euh, qui, euh, qui casse le cul à toute la France entière du, du rugby. Donc euh, tout ça, en fait, c'est une espèce de cliché.
1: Mais ça, tu le sens pas à ce moment-là Tu sens pas que t'es es un peu déconnecté
0: de, de Non Pas du tout. Non, je le sens pas. Je, je, ce grand écart, je, je ne m'en rends pas compte, parce que le groupe vit bien, parce que je vis bien au milieu de ce groupe, même si c'est très difficile d'être tout le temps blessé, ou d'être très souvent blessé, mais, mais je m'en rends pas compte.
1: tu t'as pas des moments où t'es tout seul et tu te dis « putain, je suis quand même peut-être pas vraiment aligné avec qui je suis vraiment, non ?» je... Non,
0: parce qu'on m'a pas encore éveillé moi-même. Et c'est ça que je, je, je regrette dans le monde du sport et dans le rugby, et même, même au collège, au lycée, à la fac... Euh, c'est des professeurs qui aiment leur matière et qui aiment leurs élèves qui nous révèlent à nous-mêmes et ça il y en a de moins en moins j'ai l'impression en fait tu vois ce que je veux dire tu exactement côté ce que, que tu veux dire et tu et... vois, je, tu le vois mesdames et messieurs vous voyez pas la tronche d'Étienne quand je lui dis ça mais il a la banane parce que c'est vrai des professeurs qui te font aimer ce que tu es à travers leur matière c'est ça qui est génial qui te révèle à toi-même et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont fait aimer le théâtre, qui m'ont fait aimer l'histoire. Je peux te les citer. Madame Laran, Madame Van Arselaar en quatrième. Mais toutes ces professeurs-là, on les connaît, nos professeurs qui nous ont fait aimer ces matières. Richard Esco, en 2007, qui me fait aimer la philosophie. Euh, euh, Connelly, qui est mon entraîneur en 2001, qui me dit « Mais pourquoi on t'a mis à l'aile ils vont te remettre à l'arrière. Tu vas t'amuser. Amuse-toi. » tous ces professeurs qui te font aimer ce que tu es et qui te révèlent à toi-même, c'est eux qu'il faut mettre en avant. Ce c'est pas les plus grands académiciens. Non, c'est ceux qui te font aimer des, des, des matières et qui te révèlent à toi-même. Or, or, à ce moment-là, dans ma carrière, il n'y a pas un mec qui me fait
1: penser autrement qu'avec mes couilles, mon cœur et mes muscles. Est-ce que tu aurais pu écouter le discours euh, de ce mec-là qui t'aurait dit ça Est-ce que toi, euh, tu as 20 ans, tu es à Paris, tu entends un podcast avec un mec euh, qui dit ce que tu es en train de dire, est-ce que ça va te toucher ou pas mais c'est là où libre à
0: chacun de prendre ce qu'il veut sur ce qu'on se raconte, là. Mmh. Que... Je ne hein. sais pas si à 20 ans j'aurais été ouvert à du coaching mental, si à 20 ans j'aurais été. Mais moi, ce que j'aime dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que je raconte des histoires. Je ne suis pas en train de dire penser comme moi je ne suis pas en train de dire il faut faire ça que dalle. Hein. Je n'ai pas de conseils à donner je ne supportais pas qu'on m'en donne à 18 ans. Par contre, je raconte une histoire. Tu t'identifies à mon histoire Pourquoi Parce qu'on histoire, elle est universelle. C'est un gamin dans un corps de grand qui apprend à devenir enfant, qui apprend à devenir adolescent et qui apprend à devenir adulte à travers des grands moments de gloire caricaturaux, mais aussi des grands moments de faiblesse, des grands moments de faille, des blessures, des remises en question, qui t'amènent à un moment donné à te regarder dans la glace et à dire « mais en fait, tu chies comme tout le monde ». Donc atterris. Par contre, Raph, t'es quelqu'un de bien. Et la personne que t'as en face de toi, c'est quelqu'un de bien et en devenir. Donc là, t'es sur un pied d'égalité, ce qu'on appelle l'amour filé. Si on est en amour héros, c'est toujours la dépendance, c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours ⁇ Ah, je vais prouver à l'autre, il faut que j'écrase l'autre, ou il faut que l'autre m'écrase pour que j'arrive à exister dans mon côté victimaire, dans mon côté sauveur, dans mon côté bourreau ⁇ C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Mais en entreprise, on ne fait que vivre ces, ces, ces répétitions de rôles psychologiques. En amour, c'est pareil, en amitié, c'est pareil. Qui t'apprend à sortir de ce triangle de Karpman pour entrer dans ce que j'appelle l'amour filet ou la hiérarchie de compétences La hiérarchie de compétences en entreprise, c'est que tu as des compétences et que j'ai pas, j'ai des compétences que tu pas, et avec une bonne communication, on va atteindre des objectifs communs. En exposant justement nos compétences à chacun, en acceptant le conflit productif et en ayant des valeurs communes, en ayant euh, voilà, des objectifs communs, on avance. Et c'est ce qui donne du sens en fait à la vie. Mais si tu es toujours à dire, il faut que je prouve en moins de plus un que je suis capable de... Il faut que je prouve en moins de moins un que je peux l'écraser pour... Euh, mais en fait, on ne peut plus fonctionner comme ça parce que ça amène au burn-out et ça amène à la dépression.
1: Ouais, et puis on peut faire le parallèle entre euh, cette dynamique avec plein d'autres choses. Moi, je pense à la nature, Là, ça me fait penser à, à la permaculture. Je ne sais pas mmh. si tu sais ce que c'est. Oui. Ouais. Euh, ouais, ça me fait penser à cette analogie entre l'agriculture euh, de masse euh, pour produire etc et pour, euh, pour nourrir comme de la merde euh, des gens avec des, des aliments euh, un peu dépourvus de, de vrais mmh. nutriments et de, 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 de bonnes choses on va dire et puis à côté tu as la permaculture où, euh, où les plantes vont s'entraider etc et euh, on va pas avoir besoin de pesticides du coup ça va donner une meilleure qualité dans les fruits mais tu ça sais, sais ça me à fait à penser
0: ça. Tu vois ce que tu dis ça me fait penser à je sais plus qui est-ce qui avait dit que la chose la plus facile c'est de faire dix fois le tour du monde la chose la plus facile c'est de détruire la nature la chose la plus difficile, c'est déjà de faire le, une fois le tour de soi-même. Parce que quand tu comprends, tu te comprends toi-même. Tu es un être humain et tu, comprends, tu commences à te, à te respecter dans ton essence, dans ce que tu es. Tu respectes ton corps, tes émotions, ton mental, ta spiritualité. Tu te mets un peu à la méditation parce que tu te rends compte que tu n'es pas tes pensées. Alors, je vais aller plus loin, mais tes pensées... Euh, nos pensées alimentent nos émotions et conditionnent nos comportements. Je te la répète, nos pensées alimente nos émotions et conditionne nos comportements. Depuis tout petit, on nous caricature que nous les hommes, on doit être grand, on doit être fort, on doit être comme ci, comme ça. Pour vous les femmes, vous devez être des bonnes femmes, des bonnes mères, vous devez être bonnes tout court. Tu vois Donc tu penses toujours à ce climat de compétition où il faut être le plus grand, le plus fort, donc il faut écraser l'autre à côté. Mais écraser l'autre à côté, c'est écraser son conjoint, c'est écraser ses amis, c'est écraser la nature.
1: Tu vois ce que je veux dire Tu t'écrases toi-même au final.
0: Et en fait, tu t'écrases toi-même. Tu deviens une caricature de toi-même. Et on est tous des caricatures de nous-mêmes à partir du moment où on est dans l'ego. On est toujours dans ce triangle-là, toujours à être victime d'un système politique, médiatique et religieux. On est toujours victime, on attend toujours que qu'un qu dieu va nous sauver. C'est notre éducation judéo-chrétienne. On attend toujours qu'un politique va nous sauver. On attend toujours que euh, que euh, ouais, qu'un dieu va nous sauver.
1: Et ouais, puis après on change de rôle, puis on, on, on attend toujours que de sauver quelqu'un d'autre et on trouve quelqu'un. Tu, tu peux expliquer un peu le, le concept du triomphe de Carthage Oui, bien sûr. Mais va. quand
0: es en alors en général, on est toujours soit soit victime, soit sauveur, tu vois on sauve le monde, nous les hommes on sauve le monde pourquoi on adore les marvel, pourquoi on adore tout ça de manière caricaturale, parce qu'on veut sauver le monde parce que depuis tout petit on nous apprend à sauver le monde sauf que la mythologie est intéressante de 0 à 18 ans pour te construire et construire ton ego mais à partir de 18, 19, 20 ans tu deviens adulte ou tu deviens adulte en devenir la mythologie doit te nourrir spirituellement pour devenir une belle personne avec toi même et avec les autres Bon, ça, c'est le côté sauveur. Le problème, c'est qu'on est, qu est resté sauveur primaire. Je vais sauver le monde. Le problème, c'est qu'en voulant sauver le monde, tu vas imposer aux autres ta réalité et tu vas devenir leur bourreau sans t'en rendre compte.
1: Donc ça, c'est un peu ce que tu as fait quand tu as découvert la, philo la philosophie. Ben en, en fait, un je voulais sauver le monde. Donc,
0: en entreprise, je faisais des conférences, donc tout le monde me regardait comme Jésus. Il y avait des larmes à la fin. Sauf que je me comportais comme un connard à domicile avec ma femme.
1: Est-ce que c'est la période où, euh, où tu fais une, une vidéo qui a fait pas mal de vues sur YouTube où, où tu parles à, à des jeunes oui, cette, cette, cette
0: vidéo, c'est en avril. C'est marrant parce que cette vidéo elle est en avril 2013, où euh, je suis à la fin de mon introspection. J'ai vraiment l'impression d'avoir compris quelque chose, sauf que ça n'est que de la théorie. Et cinq mois plus tard, ma femme, elle m'a dit Bah ouais, t'as le bon discours avec les autres, mais avec moi, tu t'es comporté comme un connard, c'est fini. Et tu sais, en mythologie, c'est toujours une femme qui révèle à l'homme son potentiel. Moi, ma femme m'a révélé en me plaquant. Donc j'ai fait neuf mois de dépression, parce que pour moi, la dépression est bonne. Quand es constamment sous pression une fois de plus depuis tout petit, et pour vous mesdames depuis toute petite, ben, t'arrives à dépression, c'est qu'en fait tu lâches la pression de tous ces clichés qu'on nous a vendus d'être grand, d'être fort, et j'insiste là-dessus, d'être une bonne mère, d'être une bonne femme, c'est tous ces clichés à la con qu'on nous a vendus, qui t'empêchent d'être faillible, qui t'empêchent d'être humain. Et En fait moi j'ai fait 9 mois, et au milieu de ces 9 mois ben, j'ai décidé, euh, décidé de mettre le pied au fond de la piscine et de regarder en l'air et me dire putain mais en fait d'où je
1: viens quoi. Et tu l'as accepté cette dépression Parce que c'est pas
0: facile. Ah ben bah, j'ai fait un burn-out, j'ai fini à l'HP, euh, mes soeurs m'ont emmené à l'HP, euh, pour l'anecdote, je vais te la raconter celle-là, parce qu'elle est pas mal. À 14 ans avec Luc, mon meilleur pote, euh, on, on était au fond du bus et on partait de Beauvais pour aller vers Clermont, Clermont c'est à 20 bornes de Beauvais. Et puis à côté de Clermont il y a un petit village qui s'appelle Fidjam. Et à 14 ans, en rigolant, avec les potes au fond du bus et Luc, on se dit ah, un jour on va finir à Fidjam. Pourquoi Parce qu'à Fidjam, il y a un hôpital psychiatrique. Le 28 décembre 2013, après avoir bu un, euh, lu et bu aussi un bouquin de, de Boris Cyrulnik sur la résilience, la résilience et de faire de son passé une force, il y a une phrase dans ce, dans ce, dans ce bouquin et, qui est marquée, euh, je elle me pète à la gueule là, comme je vous en parle, c'est euh, Il est très difficile d'être dans la résilience, donc de faire de son passé une force, quand on connaît un suicide dans la famille. Et il s'avère qu'à trois ans, quand j'ai deux ans et demi, ma grand-mère s'est suicidée. Et que de ce jour-là, j'avais euh, quelque chose qui s'est enclenché pour moi. Et en lisant cette phrase, j'ai une lance qui me transpère, je ne peux plus respirer, je suis au fond de mon lit. Mes sœurs m'emmènent à l'hôpital psychiatrique de Fidjam le 28 décembre 2013. Et je sais que je suis mort d'une partie de moi-même ce jour-là. Mais pour renaître après. Tu vois, la mort et la renaissance, le phénix c'est ça. La mort et la renaissance de Jésus, c'est juste mourir d'une partie de soi-même pour rentrer dans un mode adulte, responsable, une vraie, une vraie philosophie de vie, avec euh, un véritable amour, euh, de s'accepter avec ses forces et ses faiblesses. Mais c'est un chemin c'est-à-dire que moi, le jour où je découvre la philosophie en 2007, pour moi, c'est révolutionnaire. Mais entre 2007 et 2017, le jour où je m'envole de chez mes parents symboliquement, j'ai mis 10 ans à équilibrer le corps et l'esprit. Et c'est la phrase de Boris Solnick qui, qui,
1: qui vient résonner en toi
0: et qui déclenche tout Oui, mais qui déclenche, c'est l'arbre qui cache la forêt, qui déclenche tous les rôles que j'ai pu jouer dans mode sauveur pour sauver mon père, pour sauver ma mère, pour sauver la vie, pour sauver le monde, pour sauver, pour, pour sauver tout ça, quoi. C'est tous les gens que j'ai voulu sauver, en fait. Mais avant de vouloir sauver le monde. Il faut déjà te sauver toi-même. Sinon, tu te dis, tu t'imposes aux autres ta réalité. Tu veux sauver le mode, mais, mais c'est caricatural. Sauve-toi déjà toi-même. Apprends à te connaître. Apprends à t'accepter avec tes forces et tes faiblesses. Vois le mal que tu as pu faire autour.
1: Et donc, quel conseil plutôt pragmatique tu donnerais à quelqu'un euh, euh, qui a envie de se connaître Tu diras de, de faire quoi Je sais que tu pas donner de conseils mais raconter des histoires, mais tu as peut-être des, des petites pistes à donner, non La
0: vie, elle est faite de. je pense que la vie, elle est faite de signes euh... Moi, voilà, on, on m'a permis d'ouvrir une porte qui est la porte de l'âme, je dirais la porte de la, de, la, de la connaissance et je dirais de la conscience. J'ai été inconscient pendant 28 ans, mais j'ai ouvert la conscience, mais ça demande à remettre en question un système. Aujourd'hui, on met en question un système en, en étant en colère. On est en colère, regarde tous les gens qui sortent, on est en colère avec nos femmes, on est en colère avec nos hommes, on est en colère avec le monde entier. Mais après, après la colère, il y a la tristesse de se rendre compte que tu es responsable de ce qui arrive. On est tous individuellement responsables de ce qui se passe collectivement. Donc après, la colère et la tristesse changent. accepte de changer pour changer le monde. Parce que si tu ne changes pas, tu peux pas demander aux autres de changer. Donc c'est bien beau de descendre dans la rue, de dire que c'est de la faute de Macron et tout ça. Et dire, eux, ils profitent d'un système, ils sont dans ce système-là. Ce système-là, c'est comme le système médiatique, il est obsolète. Comment en créer un autre En faisant des podcasts. Comment en créer un autre En se donnant la parole les uns les autres et en montrant qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Parlons de Pierre Rabhi. Mettons en avant un Pierre Rabhi plutôt qu'un mec qui va, qui va être milliardaire. Tu vois, un mec comme, comme, euh, voilà, comme beaucoup de sportifs aujourd'hui qu'on met sur des piédestales, alors qu'ils incarnent de moins en moins les valeurs du sport, hein, qui est le principe de participer, le principe de, de s'élever spirituellement, parce qu'un champion, euh, tu vois, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Il hein. y a plus vite, c'est physiquement, plus haut, c'est de s'élever spirituellement, et plus fort, c'est d'être plus fort que ton ego. Mais en fait, on nous a vendu un hein, plus vite, plus fort, plus grand, c'est d'être le plus vite, d'être le plus fort physiquement, et ça n'est que physique. Mais on a une âme, en fait. On a juste une manière... On peut arriver à penser par soi-même. Mais ça demande du courage. Ça demande du courage de ne pas dégueuler sur sa femme, de ne pas dégueuler sur ses gamins, de ne pas dégueuler sur le système qu'on a face à nous. Mais de se regarder en face et se dire, qu'est-ce que moi, je peux apporter au monde Qu'est-ce que je peux apporter au monde Ma colère tout le monde, le, sait, tout le monde sait le faire. C'est bon. Tu regardes les réseaux sociaux, c'est la cour des miracles. Qu'est-ce que moi, je peux apporter au monde aujourd'hui de positif C'est là où tu rentres dans une forme de spiritualité qui est intéressante, où... Incarner l'altruisme, incarner le don de soi, incarner l'amour euh, véritable de, 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 de s'aimer, mais avec ses forces et ses faiblesses. Parce que quand je dis ça, je peux avoir le rôle de Jésus, mais je me comporte encore comme un con avec ma femme, avec mon stress. Je les ai déposés au train ce midi, euh, j'étais en stress alors que j'avais aucune raison de stresser. Mais au moins, j'en suis conscient, c'est-à-dire que ce stress-là ne va pas rester pendant des mois et des mois. Je vais m'améliorer chaque jour un peu plus.
1: Ouais. Alors qu'avant, tu étais complètement inconscient de tous ces comportements
0: oui, oui, comme tu me demandais, tu me disais, mais à un moment, tu n'as pas été conscient de tous ces... Tu n'es pas conscient quand tu es dans un système, tu n'es pas conscient. En fait, tu n'en es conscient qu'au moment où le système te recrache.
1: Mmh. Ouais. Et, et donc aujourd'hui, comment tu incarnes un peu tout, 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 toutes ces nouvelles valeurs qui, qui, ont, qui, qui ont mûri, qui en toi, on va dire, mais qui ont mûri, qui ont mûri. Euh, Tu parles de Pierre Rabbi, par exemple. Est-ce que, mmh. est que toi, c'est quelque chose qui te touche Est-ce qu'au quotidien... Tu vas vraiment agir aller acheter aux petits producteurs, etc. Est-ce que tu as une démarche vraiment très cohérente par rapport à tout ça bah, on... J'essaie déjà
0: d'acheter oui, bio, de faire le tri. C'est Pierre Rabadan qui est, qui, qui est un de mes meilleurs potes, qui est un grand joueur du, du stade, qui m'a pris la tête pendant des années parce que j'étais fumeur. donc euh, qui a, Je balançais mes go par terre. Donc, euh, après, il bosse à la mairie de Paris. Donc, euh, mais, euh, mais il a tout à fait raison. Et Ça me fait chier de le dire, mais il a raison. Euh, pas de mégot par terre. Va pas prôner la santé physique si tu te files un paquet de clopes par jour. Donc j'ai arrêté de fumer au mois de janvier. Je me file une clope de temps en temps, mais j'ai arrêté de fumer. Euh, j'ai compris ma colère. Euh, et, puis, et puis mentalement, d'arrêter d'essayer d'imposer aux autres ta manière de penser. Tu l'expliques, tu la racontes et puis il y aura chacun de prendre ce qu'il veut. Donc, moi, c'est au quotidien. J'essaie de m'améliorer. Comme je te dis... Euh, je sais que j'ai des comportements à la con, maintenant quand je m'engueule avec ma femme, ça ne dure plus 48 heures quoi. Ça dure 48 minutes, puis on a la capacité de se regarder et de se dire, bah ouais, c'est bon. On s'embrasse et on passe à autre chose. Mais c'est hyper important. Parce que ça demande de se pardonner d'être un connard.
1: Ouais, complètement. Mais comment ça s'est passé avec ta femme, justement, qui. Bah, je ne sais pas quelle était son évolution, elle, de son côté, mais souvent ce qui se passe dans les couples, c'est qu'il y en a un qui, qui évolue. Il, y a, voilà, il a des, des révélations, des, des, des rencontres avec des. Comment tu appelles ça Merlin l'Enchanteur, etc. Mmh. Mais tu as l'autre personne dans le couple qui n'est qui est pas dans cette démarche. Comment ça s'est passé dans, dans ton couple
0: Moi, j'ai voilà, désacralisé le mot amour. Le, 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 le mot amour tel qu'on me l'avait vendu. L'amour héros, c'est la passion, c'est la destruction, c'est les rôles psychologiques que je te racontais tout à l'heure. C'est bourreau, sauveur, victime. Quand tu t'embrouilles avec ton mec ou avec ta nana, euh, c'est toujours ton bourreau t'es jamais bourreau de l'autre. Sauf que tu te rends pas compte que le mal aussi que tu peux faire quand tu balances une connerie aussi que tu n'assumes pas. Euh, quand tu t'engueules, euh, voilà, les mots, voilà, on s'entend pas. On ne s'entend pas justement. On ne s'écoute pas. Euh, Julie, je l'ai rencontrée, j'avais 28 ans, je venais d'arrêter le rugby, donc avec tout ce passif, tu vois, de blessures, de... mais pas encore de remise en question. Donc l'impression d'avoir vécu énormément de choses, déjà une vie entière. Et puis elle qui découvre Paris à 21 ans, parce que je la fais monter à Paris au mois de septembre, je la plaque au mois d'octobre, elle prend 20 ruptures dans la tronche en, en 5 ans. Donc elle prend toute l'introspection et aussi la petite mort du sportif qui est en moi. Elle, alors qu'elle ne m'a pas connu, connu Donc elle prend toute la précarité en pleine tronche. Sauf que Julie est quelqu'un d'assez intelligente, mais qui a été aussi au bout de ses comportements excessifs, comme on va tous et tout au bout. C'est qu'il y a un moment, bah, tu vas au bout de ton adolescence.
1: T'es dans le déni. <rire> tout le monde ne va pas au bout.
0: Oui, mais, mais si, tout le monde va au bout de, en fait, de quelque chose, mais d'un comportement. Pour pouvoir grandir, il faut mourir d'une partie de soi-même. Après, ça peut être dans la caricature de, de l'extraverti qui va au bout de la coke, au bout de l'alcool, au bout du cul, au bout du machin. Ou dans l'introverti qui va au bout de, de son dogme avec de la religion, avec des bouquins. Et puis, en fait, tu t'en reviens de tout ça. Tu t'humanises, quoi. Tu dis, mais je vais encore aller au bout à essayer d'imposer euh, à, à ceux qui font du sport que, ben non, il faut que tu remplisses ton cerveau. Et puis ceux qui se font du sport, qui disent à ceux qui se remplissent le cerveau, mais arrêtez de vous remplir le cerveau, c'est de la connerie. Est-ce que l'équilibre, il n'est pas entre les deux Entre ben, se respecter physiquement, mais aussi psychologiquement, mentalement et spirituellement. Mais il faut en revenir de ces extrêmes. On a tous des extrêmes en nous. Donc euh, il faut en revenir pour trouver l'équilibre. C'est les religions qui apprennent ça. Les religions, les bonnes, pour moi, la religion est bonne. Ce sont les religieux qui t'imposent le dogme. Mais les religions sont bonnes, ça doit être un développement spirituel qui te permet de passer, une fois de plus, de la naissance à la mort, en passant par les strates de l'enfance, l'adolescence, l'adulte, et puis tu t'élèves en fait, tu deviens ton propre père, tu deviens ton propre héros. Et c'est là où tu es quelqu'un de bien équilibré, qui peut, être, euh, qui peut apporter à la société.
1: Oui, je suis complètement d'accord euh, par rapport aux religions et, euh, et au fait que ce sont un facteur de développement euh personnel, euh, de l'âme, etc. Mais euh, j'aimerais revenir sur ma question, parce que je ne suis, suis pas assez euh, pas satisfait, j nourri de la réponse. Ouais. <rire> Est-ce que ta femme, elle, a, a évolué dans, dans ton sens Est-ce que, voilà, comme je disais, souvent il y a une évolution de l'un euh, dans un sens et de l'autre, pas forcément dans l'autre, ou alors pas d'évolution qui fait que, que ça ne que ça va plus. Et, et vous, comment vous avez fait pour vous rejoindre tout en évoluant
0: oui, oui. Euh, donc, euh, je t'ai dit, Julie, 21 ans, moi, 28 ans, j'arrive à 33 ans, donc l'âge du Christ, où là, elle me dit, t'es devenu un gros con, c'est terminé. Euh, elle, elle va au bout de son bruc, après, derrière. Elle va au bout de je son vois. cheminement, c'est-à-dire qu'elle me plaque et elle va au bout de ses excès. Et ça, je le, je le, je le garderai pour moi et pour elle, c'est notre intimité. Mm -hmm. Mais elle va au bout de ses excès. Et moi, j'ai vu le mal que j'ai pu lui faire. Euh, un jour où, euh, en fait, on est à Biarritz, je suis en train de la reconquérir, donc c'est un an plus tard. Et euh, on est dans Biarritz et... Euh, et là c'est l'amour héros mais dans toute sa splendeur. Là c'est le triangle de Cartman qui explose. Euh, et tu t'es pris pour mon père. Et moi je lui dis tu t'es comporté comme une gamine mais à se pourrir la gueule à 6h du matin sur un banc place de, place de Biarrise, quoi Et puis là t'as un gamin de 18 ans qui me reconnaît dans la rue et qui me dit ⁇ Oh Raphaël Poulain, génial, j'ai lu le bouquin, j'ai vu la vidéo, c'est super, est-ce qu'on peut faire un selfie ?⁇ Et là Julie se lève, sèche ses larmes, regarde le gamin et lui dit si tu savais qui c'est ce connard de Superman. Et là j'ai vu dans le regard de ma femme tout le mal que j'ai pu lui faire. Donc en fait, on a décidé, pas ce jour-là, mais un petit peu plus tard, de se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait Soit on se sépare, auquel cas on n'essaie pas de comprendre un peu les rôles de chacun, qu'on a joué l'un pour l'autre, soit, ben, septembre 2014, euh, tu veux bien remonter à Paris, je Julie Ouais. Bon, elle a fait une mononucléose, donc ça veut dire que de, de chez ses parents, donc, le corps voulait rester, mais l'âme voulait partir, donc euh, je suis resté à son chevet pendant un mois, et au bout d'un mois, elle a vu que ben, j'arrêtais de me barrer tous les trois jours, donc elle m'a dit, je peux peut-être compter sur lui. On est monté ensemble à Paris, et on a appris. On a appris dans l'expérience, en se foutant sur la gueule pendant 48 heures. Ces 48 heures sont devenues 48 minutes. Et aujourd'hui, on a la capacité d'être beaucoup moins en colère l'un avec l'autre parce que qu'on est sur un pied d'égalité. Julie a 31, bientôt 30, elle a eu 32 là. J'en ai 30, bientôt 39. Mais on a décidé plutôt que d'aller chercher, d'aller voir ailleurs ou de, pendant une durée indéterminée, euh, ben on va se remettre ensemble et puis, euh, et puis on va prendre notre chemin ensemble en se tirant l'un l'autre vers le haut. Et moi, je pense que je l'ai aidé à se sortir de ses addictions parce qu'il a eu beaucoup d'addictions aussi une forte addiction, et moi elle m'a permis aussi de m'en sortir en me mettant un grand coup de pied dans les couilles en me disant t'es devenu un gros con, soit je lui disais bah écoute va te faire foutre puis j'allais voir ailleurs et puis voilà soit je me dis voilà vale, je vais faire mon introspection pendant 9 mois, ma dépression et en en ressortant je sors grandi, je suis là Julie ton chevalier à tes côtés et on va avancer ensemble, et elle elle est ressortie de ça parce qu'elle avait vraiment fait de la merde, elle est sortie de ça en, en, en s'excusant aussi parce qu'elle m'avait tout foutu sur le coin de la gueule en disant t'es devenu un gros con mais elle avait sa part de responsabilité donc, on a appris à sortir du triangle de Karpman, qui est donc bourreau, sauveur, victime, en se disant, ben ouais, ces dix dernières années, ou là, sur ce coup-là, ces cinq dernières années, on était co-responsable des situations dans lesquelles on s'est mis. Donc, excuse-moi, pardonne-moi, je te pardonne, on se pardonne, et on avance. Et en religion, dans la religion catholique, pour conclure, la chose la plus dure, c'est le pardon. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait Je te pardonne, mais je vais en garder un peu sous le pied, tu vois, et dès que tu vas faire un écart, je vais te le foutre dans la gueule. Le pardon euh, euh, total, c'est la chose la plus dure que j'ai rencontrée dans ma vie. De pardonner à l'autre de t'avoir fait du mal. Et surtout, le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même d'avoir fait du mal à l'autre et qu'on ait permis de te faire du mal, de se faire du mal. C'est un voyage. C'est un putain de voyage, mais je te jure que quand en reviens, tu sais ce que c'est que ça veut dire le mot bonheur, en fait.
1: Ça me fait penser à ce que tu racontes dans ton livre où tu dis que les cicatrices qui, qui mettent le plus de de temps à s'effacer ne sont pas celles euh, physiques, mais celles cicatrices psychologiques.
0: Et pourtant, et pourtant euh, les gens euh, euh, dans ce qu'on qu vend dans les médias aujourd'hui, ce serait plus sur le matériel, sur le physique. Ah putain, il est revenu d'un bras de fer, il est revenu d'un bras pété, parce que j'ai eu le bras paralysé pendant 8 mois. J'ai une couille qui a explosé. Ah, il en est revenu. Ah, il est revenu ses deux épaules. Ah, il est revenu de son genou. Il... Oui, mais en fait, ça c'est facile, parce qu'à la limite, c'est physique. Mais spirituellement, quand, quand tu es quelqu'un de qui est. Moi, je suis. Je, je, enfin, les émotions, je m'en suis coupé, mais je suis quelqu'un qui est assez émotif. Euh, j'ai cette volonté de dire et de crier haut et fort que j'ai une véritable sensibilité, de plus en plus, et assumer. Parce que dans le monde du rugby, tu n'assumes pas ta sensibilité, parce qu'on a ce cliché de dire, on n'est pas des PD. Et ce mot-là, je l'ai tellement entendu, mais. Et quand bien même, si on était homo. Et quand même. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a pas mal. Il y, y en a. Oui, oui, non, mais, mais ce cliché de. Tu vois, ça rejoint encore ce côté adolescent où on est en groupe, on est en machin et on nous vend que les hommes c'est fort, c'est grand, ça doit pas ressentir. Parce que si tu ressens c'est féminin, donc c'est pédé et donc c'est homo. Mais en fait, l'homosexualité c'est juste une différence. C'est pas une tare. Le problème, c'est qu'on nous a vendu ça depuis, 2000 et de, de, depuis deux millénaires. C'est l'éducation judéo-chrétienne. C'est quand on entend un mec qui s'appelle Folao, qui est à l'arrière de l'équipe d'Australie, qui dit euh, tous les homosexuels, les, euh, les, les alcooliques, qui met tout le monde dans, la même, dans le même et dit, voilà, vous allez, vous allez brûler en enfer si vous, euh, si vous n'êtes pas dans la rédemption avec Jésus. Il a sorti ça sur Twitter, le mec. Mmh. Donc... En fait, là, la religion te nourrit te nourrit des de, 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 de mauvaises choses, nourrit ton ego en disant, mais pour qui tu t'es pris, toi Pour qui sont les brebis égarés Est-ce que ce sont les gens que tu juges à travers ton tweet Ou est-ce que c'est pas toi qui juges ces gens Et dans le rugby, on est dans ce cliché-là. On était dans ce cliché-là, on essaye de casser les clichés. Mais on était dans ce cliché de virilité où on n'est pas les PD, on est des hommes, on est des bonhommes. Mais en fait, ça t'empêche d'être sensible, ça t'empêche plein de trucs, ça te laisse dans un truc qui, est, qui, mais qui, te, qui, te, qui ne te révèle pas à toi-même, quoi.
1: Ouais, ouais, puis ça te fait faire des trucs qui, qui sont pas euh, cohérents, qui tu es en profondeur, comme moi je pense, euh, tu racontes euh, dans le livre à un moment donné les, les brunchs du dimanche, où chacun y va de son petit exploit et tout, pourquoi, pour, pour nourrir son ego et montrer à l'autre qu'on a fait un truc cool la veille. Tu dis que ça, ça, ça va de la gonzesse euh, à, au, au replacage ou, euh, ou, ou au cul sec en fin de soirée. Mmh. Et, euh, et ouais, et t'expliques euh, qu'à un moment donné, tu, 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 tu manges ce que quelqu'un recrache pour 50 euros, après tu un truc de wasabi tu chopes une chiasse 20 minutes après pour 100 euros et voilà, es dans, dans ce délire là la course à l'armement
0: oui c'est ça, je me souviens c'était avec Momo Blain, ça euh, on était à... on préparait un match justement au Parc des Princes et, à... et c'est vrai que, oui, il a recraché un truc et... il me dit bah, tiens 50 euros pour pour, pour, pour pour bouffer ça, mais c'était un jeu mais, a... mais c'était dégueulasse, mais c'est un jeu de gamin pour moi le rugby, euh, Thierry du Sautoir l'expliquait bien, hein. c'est l'un des seuls sports qui te garde un pied dans l'enfance et dans l'adolescence et quand ça s'arrête Amateur ou professionnel, c'est dur parce que tu meurs d'une partie de toi-même. Et c'est la petite mort que tout sportif connaît, mais de manière caricaturale. Parce que tu imagines, tu as vécu de 7 ans, alors moi j'ai 28 ans, mais pour Thierry, ça s'est arrêté à 35 ans, donc on va dire de 7 ans à 35 ans, donc 20, 28 années. C'est-à-dire que 28 années de ta vie, tu as vécu avec tes potes au quotidien, tu es devenu professionnel, donc en plus tu as gagné de l'argent, tu as été connu parce que tu as été très bon joueur en tout cas pour lui, de manière internationale. Et du jour au lendemain, ça s'arrête et on te dit bah « ben Non, mais t'es un homme, et voilà. » Et puis, bah, ça va être facile pour toi, la reconversion. Tu vas partir avec ton osé et ta notoriété. Eh, mais ils sont où, tes potes Ils sont où, tous tes potes qui te gardaient ton pied dans l'adolescence avec toutes les conneries que t'as pu faire C'est ça qui est difficile, en fait, quand tout s'arrête. C'est pas les 10 000 personnes autour dans le stade. Hein. C'est tes potes au quotidien, c'est ta vie sociale, c'est tout ce que t'as laissé depuis ton enfance.
1: Oui, et pour le coup, qui n'est qu pas si mal, au final, de, de garder un mais pied euh, dans, dans les conneries et, et, et L'équilibre, une fois de plus, c'est ouais, tu ouais. sais quoi
0: Ça, c'est de l'analyse transactionnelle. Euh, soit tu fonctionnes comme un parent raisonné, soit tu, tu fonctionnes comme un enfant meurtri. Je parle de manière caricaturale. C'est à prendre avec des pincettes. Avec des pincettes hein, mais... Donc, soit tu fonctionnes comme un enfant meurtri, donc ça, c'est la passion, soit tu fonctionnes comme un parent raisonné. Sauf que la raison, ça emmerde et la passion, ça détruit. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'un adulte celui qui arrive à trouver l'équilibre entre la passion et la raison. Okay. Il faut parfois être raisonné. Quand tu grandis, il faut être plus raisonné que quand tu avais 20 ans. Mais il faut garder aussi une part de passion, sinon tu deviens chiant. Aujourd'hui, tu regardes, il y a des spécialistes de tout à la télé. Ils sont chiants. C'est de la théorie. Ils sont devenus chiants. Ils sont devenus des parents. On n'a pas besoin de parents. On veut des adultes pour pouvoir s'identifier à des mecs qui ne sont pas là à te donner des leçons à travers un mec qui parle bien. Il n'y a rien de plus chiant qu'un voilà, qu mec qui est désincarné. Et tu en as plein à la télé. Et puis, alors, soit t'as ça, ou sinon t'as la télé-réalité, qui te garde un pied en enfance, mais dans une espèce de passion d'ego où là, le triangle de Cartman, tu le retrouves à chaque coin de rue, euh, dans les, dans les, les, les ch'tis à Mikono, c'est mon cul sur la commode. Non, mais c'est. Est, et donc, l'équilibre, il est, il est entre les deux. C'est du Lucini dont je te parle, tu vois, c'est des, des mecs qui ont gardé cette folie, cette insouciance, mais qui sont aussi quand même conscients qu'on a une part de responsabilité dans le monde dans lequel on avance. Mais on est devenu tellement chiant que, d'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont peur de ce qui se passe à la télé. Parce qu'ils disent, mais j'ai pas envie de devenir chiant comme ça. Mais en fait, tu deviens un chiant comme ça au quotidien avec tes, avec tes gamins. Et c'est ça qui est dur. Donc, il faut arriver à trouver ces fameux équilibres. Et les religions t'apprennent ça, à trouver l'équilibre entre l'être et le paraître. La philosophie nous apprend ça. Donc, sauf que ça ne doit pas être des mots, ça doit être incarné. Parce que si ça sont des mots, ça reste de la chienlit. Mais peu importe que t'en parles bien, si tu si t'es pas incarné, ça reste de la quoi Ouais,
1: puis c'est difficile d'avoir le, le, le feu à l'intérieur le, le... La, la petite euh, la petite flamme qui te rend et est, humain cette, et pas chiant euh, cette petite
0: flamme tu peux la perdre un temps et c'est bien de la perdre parce que moi expérimentes le connard qui est en toi raisonnez c'est bien de la perdre parce que moi tu te rends compte dans la dans l'expérience du connard que tu deviens pour dire oublie pas d'être oublie pas d'être un peu bon connard tu vois de marrant tu vois putain marrons nous quoi quand est-ce qu'on se marque aujourd'hui on peut plus faire de blagues sur rien du tout quoi parce que toutes les minorités qu'on a caricaturé euh, que je peux comprendre hein, tout à fait bah aujourd'hui elles se rebellent et c'est normal parce que, euh, parce que les homosexuels, on aura le bol d'en prendre plein la gueule. Les noirs n'ont pas envie de faire une blague sur les têtes de nègres. Il euh, y a tout ça derrière. Donc, on est pris dans une forme de schizophrénie où on aimerait rigoler de tout parce que le monde devient pesant. Mais d'un autre côté, tu ne peux plus parce qu'il y a le tout parce qu'il y a tout. Il y, y a toutes ces espèces de nébuleuses Comment tu navigues au milieu de tout ça
1: Ouais, compliqué. Mais sachant qu'il y, y a beaucoup de gens, enfin euh, ça c'est aussi une, euh, quelque chose que, que la société a créé, le fait de ne, ne pas dire un mot de travers, mais au final tu discutes avec des homosexuels et tout, euh, une bonne blague sur les PD, euh, ça, ça les fait marrer quoi.
0: Oui, et oui, euh... oui, mais parce qu'eux en sont revenus aussi. Parce mmh. que ces homosexuels-là en sont revenus. Ils se dit, mais en fait oui, parce que moi je sais que c'est une différence. Je sais, moi pour moi c'est assumé, donc vas-y on peut en rigoler quoi. Mais ceux qui n'assument pas leur religion, ceux qui... Mais quand je te parle dans leur religion, dans leur essence, pas pour leur ego. Ah oui, mais t'as touché à ma religion, t'as touché à mon truc. C'est difficile aussi pour eux, moi je les comprends. Je comprends un musulman qui, quand il va en Algérie, n'est pas algérien, quand il est en France, n'est pas français. À quoi il se raccroche À sa religion. Et toi derrière, tu vas arriver en disant bon français, pure souche blanc, tu vas faire une caricature de son Dieu. Ah ben le mec, il. Mais attends, mais tu me reconnais pas ici, on me reconnaît pas là-bas, seule chose à laquelle je m'accroche, c'est ça, et tu viens me le caricaturer. Ah ben ouais, donc ça permet aussi de comprendre aussi les dérives sectaires du monde, du monde euh, religieux aussi comprenons aussi que euh, ouais on peut, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Parce que des gens ont envie de se sentir respectés. Parce qu'ils n'ont même pas été reconnus aussi en tant que victimes. Je parlais des Noirs, justement, quant à Michel Leb qui va faire une blague sur les têtes de nègres. Mais il est du bon côté, il est blanc donc va faire les blagues, et puis après quand tu vas dire, mais non, faut pas rigoler, ah oh, mais comment ça, on peut pas rire de tout. Non, 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 non. parce que est-ce que tu as reconnu le colonialisme Est-ce que tu as reconnu l'esclavage le, On l'a reconnu qu'à demi-mots, on n'a jamais reconnu en disant, ben nous, voilà, les blancs de souche, la bordeaux, comment ça a été construit grâce à l'argent de l'esclavage Je vais très loin, hein mais je le pense vraiment. quoi. Et derrière, tu te dis, bah ben ouais, on peut plus rire de tout, on peut plus rire des blagues, on peut plus rire des homos, on peut plus rire des Algériens, on peut plus rire de tout ça. Ben non, mais en fait, reconnais-les déjà dans leur, dans leur statut et dans leur différence. Et dans leur, dans leur statut d'être humain français, non pas de souche, mais français, parce qu'ils sont tout aussi français que toi et moi. Pour, après, on peut en rigoler. Mmh. Mais avant, reconnais-les déjà. Reconnais-les en tant qu'être humain, et pas en tant qu'objet de
1: blague. Voilà. Ouais, ouais c'est très clair. Et, et pour en revenir à... Ça m'intéresse, tu parles des Merlin enchanteurs souvent. Donc, oui. Toi, est-ce que tu un petit euh, un petit résumé Quels ont été tes Merlin enchanteurs dans, dans on va dire dans l'ordre un peu chronologique, qui t'ont euh, éveillé le euh, long de, de ce chemin
0: c'est marrant parce que je placerai mon père à la fin, parce que je vois que mon père, je, je le place aujourd'hui à la fin. Mon père est une vraie source d'inspiration pour moi aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui est assez cadré et qui, qui a fait avec ses armes, parce qu'il n'a pas eu de père, enfin il a eu un père qui est parti en Indochine quand il avait 6 ans, et qui est revenu dans une boîte, donc il n'a pas vu son père mourir, donc euh, il a vécu à travers moi une aventure qu'il n'a pas vécue avec son père, donc on était très fusionnels, et, 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 et je me rends compte aujourd'hui de l'homme qu'il est, aujourd'hui peut-être en devenant père aussi moi-même. Euh, je le place à la fin alors qu'il était au début au début de ma vie euh, mais on a toujours envie d'aller chercher d'autres figures tutélières que son père donc c'est peut-être pour ça que je le place aujourd'hui à la fin sur un pied d'égalité en tant qu'adulte à mes côtés euh, 2000, euh, non, 1987 quand je découvre le rugby c'est Anne-Marie Lenormand ma première, euh, ma première entraîneur de rugby euh, Madame Van Arcelard qui en 1994 me fait découvrir le théâtre Madame Laran qui était ma prof d'histoire et qui m'a fait faire trois pièces de théâtre au collège et au lycée j'ai joué à Réveille-toi, Philadelphie, Raphaël Billet-Doux et à la cantatrice chauve d'Alain Badiou, euh, Pierre Nassier, euh, Philippe Duhamel euh, euh, qui m'ont accueilli à Paris en 98 et avec qui j'étais champion de France en Réchelle. Et tous ces mecs Réchelle, c'est-à-dire que quand je suis surclassé en Réchelle, tous les mecs qui sont, face à moi sont, plus, euh, qui sont avec moi dans l'équipe sont plus vieux que moi. Moi, je débarque avec mon physique, donc euh, un peu extraterrestre, mais, euh, mais j'ai des grands frères autour de moi, quoi. Je pense à Mathieu Blin, je pense à Salim, je pense à Rodolphe, je pense à Pierre, je pense à Toffer. Tous ces mecs-là sont des figures qui sont importantes pour moi. Euh, Bernard Laporte, alors oui, parce que c'est lui qui me permet de devenir rugbyman professionnel, mais c'est aussi lui qui me, qui me balance une source de motivation inconsciente qui est complètement conne, les fameux 8 kilos à prendre. Euh, je vais aller loin, mais uh, John Connolly, qui est cet Australien qui arrive et qui me dit « Pourquoi on t'a mis à l'aile alors que tu as joué pendant 10 ans à l'arrière ?»« Reviens jouer à l'arrière !» J'étais l'un des meilleurs à mon poste cette année-là, en 2000-2001. Et puis euh, Fabien Galtier, qui a été mon entraîneur en 2004-2005, qui me dit « t'es un très bon mec humainement, mais techniquement t'es une merde ». Et ça, dans le monde de l'entreprise, on appelle ça du harcèlement moral. Mais dans le monde du sport, on n'en parle pas. Et tu sais, le paradoxe que je trouve, et je vais faire une parenthèse sur le monde professionnel dans lequel on vit dans le rugby, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire fonctionner le rugby comme une entreprise, tu vois, avec des vrais codes du monde de l'entreprise, une vraie hiérarchie. Ah ben, c'est le président qui amène de l'oseille, donc il a le droit de, de cuissage, il a le droit de regard sur tous les mecs qu'il a sous lui, on va dire. Sauf que derrière, quand tu parles de harcèlement moral, on te dit, mais non, mais ça, c'est le mode de management patriarcal, voilà. tu as ton manager, bon, il te rentre un petit peu dedans, c'est tout à fait normal. Donc, d'un côté, on te dit que c'est un monde très professionnel, euh, très hiérarchisé. Et d'un autre, dès que tu vas commencer à parler de harcèlement moral, en entreprise, tu vas au prud'homme. Hein, T'en parles dans le rugby et dans le monde du sport, on te dit, mais non, mais ça, c'est le management. Si on ne te rentre pas un peu
1: dedans... Et tu dis dans ton livre que Fa, euh, Galtier, à l'époque où il te dit ça, t'as envie de le, le défoncer. Quoi. Oui. Et aujourd'hui, tu le, tu le mets comme un Merlin l'Enchanteur quand même. Le,
0: je le mets, oui, parce que j'apprends à pardonner aussi. Et je l'ai rencontré il y a trois semaines avant qu'il soit euh, sélectionné, annoncé comme sélectionneur. Et, et je passe deux heures avec lui à discuter parce que je vais monter sur scène là dans pas longtemps. Euh, et je veux être équilibré sur scène. C'est-à-dire que je ne veux pas que le discours que j'ai sur scène ne soit pas incarné. Et j'ai besoin de pardonner à Fabien parce que c'est du vrai harcèlement moral, ce que j'ai vécu vraiment. J'ai vraiment vécu du harcèlement moral. Euh, en 2005. Donc j'ai discuté avec lui pendant deux heures. Et il s'avère que pendant deux heures, à aucun moment, il s'est vraiment remis en question sur son parcours en tant que manager à Montpellier, à Toulon et même au Stade français. Avec moi, il m'a dit, j'étais un sélectionné, j'étais un entraîneur un peu jeune, euh, mais tu sentais pas une véritable remise en question de sa part. Et je peux le comprendre, parce que la remise en question, c'est la chose la plus difficile avec le pardon. C'est hyper dur de se remettre en question, t'as toujours l'impression d'avoir raison. C'est ton ego qui parle, tu imagines ton ego qui va dire, ah ouais, peut-être que là j'ai joué au con, peut-être que là je lui ai fait du mal. Mais je ne l'entends pas verbalement me le dire, donc je suis pas reconnu en tant que victime. C'est pour ça que j'en ai voulu. Mais Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'est pas capable de le faire. Donc pour le pardonner et pour arrêter de vivre avec cette colère, j'apprends au fur et à mesure. Mais c'est là, hein, je suis en train de le vivre maintenant, hein, quand je t'en parle. J'apprends à pardonner, parce que c'est dur. Tant que tu n'es pas reconnu en tant que victime, c'est très dur de pardonner. Mais je sens qu'il n'est pas capable, donc c'est à moi de faire mon chemin là.
1: Pas ouais. attendre que les autres euh, voilà. changent, et, donc, mais tu peux juste euh, donc Galtier aujourd'hui,
0: oui, aujourd'hui je, voilà, je peux juste apprendre à pardonner et le mettre comme un merlin enchanteur. Ce qui m'a aussi permis de me rendre compte aussi du connard que je suis devenu avec ma femme. Le connard qu'il a été avec moi, je le suis devenu avec ma femme donc je peux comprendre que Fabien Galtier euh, se comporte comme ça parce que moi-même je l'ai été. Et pour, euh, pour conclure sur les merlin enchanteurs, j'en rajouterai, bah, j'en ai pas mal, mais je rajouterai Richard Esco qui était. Euh, la personne qui m'a révélé spirituellement euh, en me tendant ce bouquin de philosophie en me disant Écoute, tu as été dans le paraître pendant 27 ans, il bah, va falloir que tu ailles découvrir qui tu es à l'intérieur. Et là, mais il a ouvert une porte qui est absolument un... bah, qui t'amène au Saint Graal. En fait, le Saint Graal, c'est le bout du chemin qui t'amène à une deuxième vie où euh, bah, tu te rends compte que ta force, tu l'as
1: à l'intérieur. C'est le bout fort. du chemin qui t'amène euh, dans une deuxième vie où il y a encore un chemin qui n'est jamais vraiment fini au final
0: En fait, le jour de ma naissance, je suis rentré dans un bocal. J'ai plongé dans un bocal et j'ai pris des parois invisibles. Et ces parois invisibles, c'est les rôles que tes parents te mettent sur le coin de la gueule. C'est le rôle que la société veut te mettre sur le coin de la gueule. C'est le traumatisme que tu vas avoir à 3 ans, à 6 ans, à 12 ans ou 14 ans quand tu as une, voilà, une espèce de, de, euh, une éjaculation précoce à, 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 à 16 ans ou à 17 ans pour en avoir discuté avec des potes et puis qui peut te tenir. Donc tu prends des murs dans la gueule. Le rapport aux femmes, le rapport aux hommes, le rapport à la société, le rapport à la religion, le rapport à, la, le rapport à tout ça. Tu te prends des trucs, tu te prends des, 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 des espèces de parois invisibles on refait un peu le topo, tu as un bocal, t'as naissance, tu rentres dans le bocal, tu prends des parois invisibles. Puis il y a un moment où es tellement fatigué que tu tombes au bout du bocal, au fond du bocal. T'es ah, es, 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 es pas bien, tu as la tête qui tourne, tu regardes autour de toi, mais tu comprends pas en fait, tu, tu vois pas la paroi. Et puis il y a un moment où tu lèves la tête et tu vois un cercle. Alors tu reprends ton envol, as mal aux ailes, tu vois, tu prends une paroi, deux parois, mais tu te dis c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut que j'aille voir ce que c'est que ce putain de cercle. Et en fait tu te rends compte en prenant de la hauteur que tu, tu survoles le cercle et tu te rends compte du bocal en fait. Ça, le bocal, c'est ton ego. Ton bocal, c'est ce que Jung appelle la persona, c'est tous les rôles, rôles qu'on joue pour nos parents, pour tout ça. Et puis il y a un moment où, la sagesse arrivant, tu t'assois sur le bord du bocal. Tu dis, putain, j'étais à l'intérieur de ce truc-là. Mais personne ne m'a appris à en sortir. Les expériences t'apprennent à en sortir. Les connaissances t'apprennent à en sortir. La conscience t'apprend à sortir de ça. Et puis tu regardes autour de toi et tu dis, putain, mais comment je vais faire là, dans ce monde hyper vaste Qu'est-ce qui va m'accompagner à, quoi à quelle branche je vais pouvoir me raccrocher Tu ne peux plus te raccrocher à ton ego parce que tu sais que ton ego, il est à l'intérieur du bocal. Alors tu apprends à prendre le premier virage, tu te casses un peu la gueule, et puis le deuxième virage, il est plus agréable, et puis après tu prends ton chemin, en conscience. Ce qui fait que tu attends beaucoup moins du monde extérieur parce que tu sais que la force, elle est en toi. Et tu navigues comme ça, et là, tu as l'univers qui t'est ouvert. Tu
1: te rends compte qu'il n'y a plus de parois vitrées qui... Il n'y a
0: plus de parois, c'est connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et ses dieux. Moi j'étais Icar, hein, je me suis approché près du soleil, je me suis brûlé les ailes, je suis tombé au fond de l'enfer. Parce que l'enfer ce que disait Sartre, l'enfer c'est pas les autres. Sartre disait l'enfer c'est les autres. Non, l'enfer c'est pas les autres, c'est l'image que tu t'en fais avec tes illusions, avec tes interprétations, avec tes peurs que tu fous sous le tapis. Mais quand tu vois que ça ne sont que des peurs, l'enfer ben, il n'existe pas. C'est toi l'enfer, c'est c'est tu sais, ton mode de pensée. Nos pensées alimentent nos émotions et conditionnent nos comportements. On a l'impression d'être en enfer. Change de manière de penser. Le cerveau c'est comme un muscle. Tu l'entraînes à penser de la merde, tu peux l'entraîner à penser de belles choses. Ben, Lève-toi le matin, une petite demi-heure de méditation, tu te poses, tu laisses passer tes pensées, tu te réveilles, tu regardes ta femme, tu l'embrasses, c'est un nouveau jour qui se lève et t'avances. Ça peut paraître de la branlette philosophique, mais entraîne-toi à le faire et tu vas voir que physiquement, mentalement, psychologiquement et spirituellement, putain, t'es es hyper puissant. Et on est tous comme ça. Alors t'imagines, si tu fédères tout ça, Bah ben, tu respectes la nature, tu respectes l'autre. Et surtout, tu te respectes tu te laisses plus marcher sur les couilles par un système politique, médiatique, religieux et tout ce que tu veux qui te fait fonctionner en rupture de première en adolescence. Non, deviens adulte. crée un nouveau système.
1: Donc là, toi, tu médites tous les matins et si oui, je, je médite que oui. Et depuis combien de temps combien de, combien de minutes par jour
0: Alors, pas tous les matins mais je médite, euh, je médite entre une minute et une demi-heure tous les jours. Je me trouve du temps, je me trouve du temps pour, pour méditer ce qui fait que ça apaise l'esprit euh, et et ça permet d'être, euh, ouais, euh, je dirais, plus, ouais, plus équilibré.
1: Ouais, et puis prendre un peu du recul. Moi, moi j'aime bien méditer parce que je... ça me fait un petit, euh, un petit état de, de, de comment va mon mental, comment, comment vont mes pensées en ce moment. Il mmh. y a des jours où je suis bien, des jours où je sens où, où il faut que je médite. Et, et je médite et là, je vois les, les pensées qui me bombardent et j'arrive pas à faire le vide, etc. Et, et en fait, dans ces périodes, du coup, je médite plus jusqu'à ce que ça se recalme. Après, je me calme un peu. Mmh. C'est un, un bon miroir, je trouve. Je si tu es d'accord avec moi
0: Oui, oui, c'est un bon miroir. Ça permet de voir un peu ton état, euh, ton état psychologique et, euh, et mental. Et c'est ce que nous apprennent les religions dans la méditation et donc dans la, dans la prière. Mais la prière, c'est de la méditation. C'est voilà, voilà de te, je dirais, d'apprendre et d'entraîner ton cerveau à fonctionner différemment. Mais après, une fois de plus, il euh, n'y a pas marqué Jésus, ce que tu vois, ce midi encore, ce que je te racontais en off tout à l'heure. J'arrive à la gare, j'ai mes deux gamins, mon gamin de 15 jours et Léo qui a 3 ans qui court partout, euh, ma femme qui va acheter des sandwichs, le train est à midi 37, on arrive à midi 37 mais on sait qu'il a 20 minutes de retard et je lui dis bon allez viens on monte, viens on va voir, viens on va voir. Pourquoi je stresse à ce moment-là Pourquoi je stresse Donc dans le dans le dans je dépose ma famille, je les embrasse et dans le métro, je me dis pourquoi Pour aller vers quoi Quel intérêt j'avais à stresser là Alors En fait, c'est le mental que tu as entraîné depuis tout petit, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Il faut toujours qu'il y ait un stress. On existe dans le stress. Mais si le stress n'existe pas, ben ton ego n'existe plus. Mais à quoi tu t'accroches
1: C'est ouais.
0: chaud. <rire> et la méditation, je pense qu'elle te rééduque. Et je ne vais pas me prendre pour Bouddha parce que ça fait... Tu vois, Nico Diego, c'est le réalisateur de la vidéo dont tu as parlé tout à l'heure. Nico Diego, c'est un mec que je respecte énormément, qui aussi, je pourrais mettre un petit Merlin l'enchanteur, qui a 10 ans de moins que moi, 8 ans de moins que moi, mais qui a vécu le burn-out, qui en est revenu et qui m'a parlé justement de la méditation de pleine conscience. Donc ça fait que trois semaines, un mois que je le fais. Je m'entraîne à le faire. Ok, bah c'est vraiment le début alors. Oui, c'est le début. Et euh, tu sais, j'ai un outil qui est, qui est plutôt cool, qui je pense va vous parler à vous toutes et vous tous qui nous écoutez. C'est Imaginez, vous êtes à votre naissance, vous êtes sur un char. Et sur ce char, face à vous, il y a quatre chevaux qui tirent ce char. Le cheval euh, corps, le cheval émotion, le cheval mental et le cheval spiritualité. L'enfance et l'adolescence, tu as le cheval corps et le cheval émotion qui vont au triple galop. Le mental, il n'est pas encore structuré. Tu ne l'as pas, pas encore structuré pour devenir con, on va dire, dans le bon sens du terme. Et spirituellement, tu as envie que ton père croit en toi, tu as envie que ta mère ou que, ou que tes, tes professeurs croient en toi. Donc, il est au triple galop. Donc là, tu es avec les rênes et tu apprends à gérer ton corps à gérer tes émotions, et en plus en enfance et adolescence, les émotions, ça va dans tous les sens, donc c'est triple galop, voire le cheval fou. Le mental qui est au pas, et la spiritualité qui est au trop, voire au galop. Et plus tu avances dans le temps, plus tu abandonnes parfois ton corps, ce qui fait qu'il arrive au pas, tes émotions, tu t'en coupes, donc elles euh, sont arrêtées, ton mental, il est toujours au triple galop, c'est les fameuses pensées qu'on a. Et spiritualité, c'est « putain, il faut que je prouve à l'autre, il faut que je prouve un machin ». Donc, tu es toujours dans une espèce de fourmillement et ta spiritualité va au triple galop. Et puis, il y a un moment où tu fais un burn-out. Burn le burn-out que j'ai fait, tu tombes, ton corps est à zéro, tes émotions sont à 10 000. Moi, j'ai dégueulé ça. Mon corps, j'ai perdu 10 kilos. Mes émotions, j'ai pleuré, j'ai ri. Mon mental, ma femme l'avait remis en question, donc il était au pas, même à l'arrêt. Et puis, la spiritualité, c'est qui croit en moi et en quoi je crois plus personne ne croit en moi. Je suis mort d'une partie de moi-même. Et au fur et à mesure, quand tu reviens, donc cette fameuse renaissance, bah tu apprends à respecter ton corps, arrêter de fumer, te mettre au sport, parce que c'est ce qui porte ton âme. Tes émotions. Apprendre à comprendre ta colère. Donc, Une psychanalyse, ça fait du bien. La psychologie, ça fait du bien. La spiritualité, ça fait du bien. Comprendre ses colères, savoir d'où elles viennent. Replacer ses parents à leur place. Le mental il est important parce qu'on a besoin aussi d'avoir une structure aussi égoïque, et, enfin égoïste, pas égoïste mais euh, de l'ego, on a besoin d'avoir un, un ego structuré et ego centré, d'être bien centré dans sa vie et puis spirituellement c'est apprends à croire en toi, apprends à croire en ce que tu es, quelqu'un de bien et n'oublie pas qu'en face de toi il y a des belles personnes, donc là après tu peux gérer tes rênes, mais c'est de l'apprentissage et la vie t'apprend ça. Les chutes, t'apprennes ça. Le, les grands moments sportifs, t'apprennes ça. Les grands moments de ta vie, quand tu pars de chez tes parents, quand tu vas avoir ton diplôme, quand tu vas rencontrer ton mec ou ta nana, ta première relation sexuelle, la seconde, la dixième, la vingtième, puis tu vas découvrir le grand amour et te rends compte que le grand amour, mais c'est déjà de t'aimer toi-même et puis voilà. Mais l'idée, quand on a toutes ces connaissances, c'est de les partager parce que c'est le lien que tu crées avec les autres qui est important et le sens de la vie, il est là en fait. C'est dans le partage.
1: Mmh, ouais, alors je vais voilà. très
0: très loin hein, mais là je me suis
1: régalé dans ce monologue j'ai plus de salive je vais boire un coup Etienne vas-y bah moi je vais, je vais en faire un petit alors en attendant, <rire> non mais je trouve ça hyper intéressant ça va nous donner matière à, à méditer et euh, la métaphore là de, du carrosse euh, ouais, j'invite vraiment tous les gens qui écoutent à, à aller la voir, il y a des petites variantes moi j'en avais une en tête où, où les chevaux sont les émotions, le conducteur est le mental, à l'intérieur il y a le passager qui est l'inconscient et euh, tu as la structure du carrosse qui est le corps et le chemin sur lequel tu roules et en fait, euh, l'idée, c'est de faire en sorte que le mental, donc le, le conducteur qui va fouetter le, les chevaux, les émotions qui vont te faire avancer, ben, l'idée, c'est de faire communiquer avec le mec à l'intérieur, donc ton, ton moi profond, on va dire, donc à l'intérieur de, de, de la petite... Mm. Euh, Petite, euh, petite, cube, euh, ouais, ouais, voilà où il y a le Ton mec garçon, important ouais. qui se fait euh, charrier quoi. Et donc voilà, et quand il n'y a plus de communication entre euh, le gars qui conduit et le gars à l'intérieur qui lui dit la destination, euh, etc. Bah, ça crée un, un bordel. Donc le gars va accélérer sur un chemin qui est pas toujours euh, lisse. Donc tu vas péter une roue, etc. Et, et c'est une métaphore qui rejoint un peu la tienne. Et... Mais
0: c'est, tu vois, nos, fénèves, nos métaphores sont différentes, donc nos vies sont différentes dans la forme, mais dans le fond, c'est ça. Carrément. Ce que... Et moi j'aime la métaphore, peut-être que je la réutiliserai parce que elle va parler aux gens qui, qui sont connectés à ce qu'on à ce qu'on raconte et c'est tu vois dans, la, dans dans le partage et dans l'écoute c'est pour ça que le pote tes podcasts sont chouettes et et que qu'il y a une c'est un, un moment de partage qui est qui est plutôt euh, qui est plutôt fort avec euh, voilà des connaissances partagées avec des points de vue différents mais qui amène à une forme d'universalité c'est que pour aller d'un point a à un point B c'est quoi le plus important c'est pas le point B c'est tout le voyage que tu fais et les connaissances et les rencontres que tu fais et c'est ça qui est plutôt chouette euh... Et ouais. c'est tout ce que tu racontes sur ce, sur ce carrosse, c'est euh, quels ingrédients tu vas mettre euh, sur les chevaux, euh, quel foin tu vas leur donner, euh, qu'est-ce que tu vas donner au conducteur, est-ce que tu lui as donné à cette reconnaissance en conducteur, est-ce que le carrosse il est bien fourni, est-ce que tu n'as pas vu qu'il n'y a pas un pneu crevé, bon, en général le carrosse c'est des roues en bois, mais on imagine que tu mets ce que tu veux de toute façon c'est ton carrosse et merde <rire> si tu as peut-être un pneu crevé il faut regarder son carrosse, enfin, c'est voilà, quelque voilà, ton corps, il faut faire attention que ton corps te parle, mm. tu vois, la notion de corps, être incarné véritablement, c'est comprendre que... Euh, que ben les cancers ça vient de là aussi quoi. les cancers ça vient aussi de là de l'inconscient ça vient de, pas que de ce qu'on bouffe des merdes qu'on nous fait bouffer mais aussi du stress que l'on se met qui en fait va gangréner les mauvaises cellules et va amener un cancer moi j'ai perdu ma mère qui est morte d'un cancer qui s'est battu 10 ans contre un cancer euh, le corps est un extraordinaire outil qui peut aussi te desservir mais c'est pour ça qu'il faut arriver à équilibrer le corps et l'esprit et quand tu commences à faire fonctionner ton esprit de manière beaucoup plus fluide tu sens que tu peux te soigner. Je ne me désolidarise pas du tout de la médecine conventionnelle. Mais avec la médecine conventionnelle, tu vas soigner un rhume, tu vas soigner une blessure physique. Mais soigne ton âme et tu verras que tu vas soigner ton corps aussi et que tout ça est imbriqué, en
1: fait. Bah, C'est sûr que quand tu purifies purifie, entre guillemets, en profondeur, euh, bah, déjà, la merde, tu ne vas plus la manger parce que tu n'auras en plus envie. Tu vas t'aimer, tu vas te respecter, tu vas mieux manger. Enfin, C'est un cercle vertueux qui se met en place, euh, qui, qui, dont on a déjà un petit peu parlé. Et il y a un truc que tu racontes dans, en conférence aussi qui est, qui, qui est vachement, vachement intéressant, je trouve. J'aimerais bien que tu développes et, et que tu me dises comment tu as fait, pourquoi, et, et surtout ouais, que tu me dises comment il faut faire. Donc tu as fait écrire une lettre à tes parents mmh. pour comprendre qui tu étais. Mmh. Tu peux euh, parler de ça
0: Oui, c'était en, euh, en 2012, euh, à un moment où j'étais chez mes parents et dans mon introspection. Et je pense que j'avais lu un bouquin justement sur l'affiliation. J'avais fait une, une constellation familiale. Constellation familiale, ça permet de replacer un peu ses parents, comprendre ce qu'ils ont vécu et à comprendre ce que l'on vit et les rôles qu'on peut jouer aussi pour nos parents. Et qui, les rôles qui nous font jouer inconsciemment. Et donc ma mère m'a écrit 20 pages, mon père m'a écrit 6 pages, et dans ces 20 pages, ma mère m'explique sa naissance en 48, euh, la révolution féminine dans les années 70, vécue à Abbeville et aussi à en ponthieu un petit village de la Somme, la rencontre avec mon père, euh, l'arrivée de mes sœurs, mon arrivée, euh, et puis à 3 ans, à, à, en 1983, donc j'ai 2 ans et demi à ce moment-là, le suicide de ma grand-mère. Et il s'avère que dans cette lettre-là, je découvre en fait que ma grand-mère s'est suicidée. Et... Croyez-moi ou pas, mais depuis tout petit, quand je ferme les yeux, je vois un lit. Et sur ce lit, je vois une dame avec un bandeau sur la tête à côté d'une fenêtre. Et il s'avère que ma grand-mère, je ne l'ai jamais vue sur son lit de mort. Et que ma grand-mère avait son lit à côté d'une fenêtre et ma grand-mère s'est tirée une balle dans la tête. Et en lisant ça, je me rends compte, en fait, je me réapproprie ma propre histoire. C'est-à-dire que ben, je sais que j'ai porté ma mère aussi. Qu'à travers ça, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille qui a fait qu'elle nous a fait porter inconsciemment des rôles un peu trop grands pour nous à ce moment-là et puis mon père, donc, euh, qui m'explique qu'en euh, 1950, quand il a 6 ans, il voit euh, son père monter dans un train, et puis euh, quelques mois plus tard, le il le voit revenir dans une caisse, dans une malle. Son père est mort en Indochine. Et ça, tu ne savais pas Et ça, je ne savais pas. Il me l'explique dans la lettre. J'avais 32 ans. Donc je découvre, wow. alors, je découvre que mon père n'a pas eu de père. En fait, je comprends aussi mon passif, que j'ai porté aussi mon père à travers l'aventure rugbyistique où « c'est pas grave, je suis grand, je suis fort, papa, je vais te porter ». À ce moment-là, c'était lui le grand et c'était moi le petit, sauf que j'ai joué des rôles trop grands pour moi. Et c'est comme ça que je comprends à travers les lettres qui je suis véritablement, les bagages que j'ai apportés et ceux qu'il faut que je pose parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Et le fait de m'en libérer, aujourd'hui, pour mes fils, je me suis libéré de certains bagages, et de la plupart, et je me sens quand même beaucoup plus léger par rapport à eux. Mais il faut aussi que je me libère d'une éducation judéo-chrétienne aussi, la culpabilité d'incarner de, 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 son corps, de, de faire l'amour, tu vois, d'être vraiment incarné, épanoui aussi dans sa sexualité, d'avoir tout ça aussi derrière, pour qu'eux aussi derrière puissent ressentir que leur père est épanoui physiquement, mentalement, spirituellement. Et c'est toutes nos évolutions en tant qu'hommes en devenir qui vont amener aussi nos enfants à s'aimer les uns les autres et à, et à avancer plus en conscience de ce qu'ils sont. Et le problème, c'est qu'on a mis complètement la spiritualité, la religiosité, euh, cachée derrière une religiosité. Tout ce côté, je dirais, euh, psychologique et mental qui est hyper important. La connaissance de soi, elle permet, certes, de remettre en question un système, mais d'en créer un autre. Aujourd'hui, on doit créer un autre système. On voit bien que l'écologie, on est dans la merde. On voit bien que l'environnement, on est dans la merde. Mais on en est responsable de ça. Sauf que ce voyage-là, il doit t'amener, justement, à respecter la nature, à te respecter en tant qu'être
1: Humain. Bah, je pense que le voyage, il te l'amène forcément euh, à ce, à ce respect-là. Mais, euh, mais co comme on disait, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas encore euh, assez euh, avancés sur ce chemin et, et qu'ils ne voient même pas. Comme toi, tu ne voyais pas que tu étais dans le, dans le paraître. Je pense que les gens qui sont contre aujourd'hui, euh, qui ne croient pas en, en l'écologie, etc. J'ai mon voisin, on essaie de mettre un compost en ce moment. Mon voisin, il me dit non, mais moi, l'écologie, j'y crois pas. Euh, ce qu'on nous raconte c'est de la merde et je suis là mais putain et en fait comme il n'a pas les clés en lui un peu comme tu disais tout à l'heure en fait, il n'est pas capable, il n'a pas les outils de prendre conscience de ça et de voir qu'on est dans mais la merde en fait. on
0: peut le comprendre, on peut comprendre que ces gens sont, sont dans, ce, dans une forme de, de déni mm -hmm. tu sais c'est les, les phases de deuil ce sont les phases de changement euh, dans, quand tu perds quelqu'un, quand tu perds une partie de toi-même tu passes par certaines phases tu as le déni, la colère la tristesse, l'acceptation et la résilience, donc imagine une courbe le déni, tu descends, tu as la colère, t'en veux à la terre. Donc le déni, c'est non, non, mais je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans la, dans la vie des autres. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans l'environnement. Moi, je fais mon petit truc, mon petit machin. La colère, c'est ah bah ben ouais, c'est de la faute des usines, c'est de la faute des avions, c'est de la faute des politiques, c'est de la faute des médias qui nous balancent sur de la merde. Et puis, tu descends la courbe, tu t'as la tristesse. La tristesse te rend compte que tu n'es pas victime d'un système, mais en fait que tu en es co-responsable. Hop Accepte de changer, t'acceptes de changer, t'acceptes de te responsabiliser, de voir que as ta part de responsabilité. Balance pas ton mégot par terre, trie tes déchets, euh, arrête de bouffer de la merde des trucs avec des pesticides, remets en question à ce système-là. Et la résilience, bah ouais, tu vas voir en fait qu'on peut créer le renouveau, mais c'est ensemble. Le faire seul, on peut le faire tous dans notre coin, c'est génial. Mais il faut arriver à fédérer toutes ces forces vives et de pas s'arrêter avec ceux qui ont peur justement du changement. Parce que suite de ton voisin, en fait, il est dans le déni. C'est un déni. Ah ouais, mais ça va me demander des efforts. Ça va me demander de me sortir de mon petit canapé, de mon petit quotidien. Je préfère foutre sur mes gamins et je préfère foutre sur ma femme plutôt que de dire « Ah ouais, mais faut peut-être pas que je lève la main sur... » Je vais très loin, c'est peut-être pas ce que fait ton voisin. Hein. Mais euh, regarde déjà, arrête de dégueuler dans la gamelle des autres, sur Twitter, sur les réseaux sociaux ou au quotidien en descendant dans la rue. Déjà, change déjà chez toi, dans l'éducation de tes gamins. Apprends-leur l'amour. Apprends ce que c'est que l'amour. Apprends le respect de la nature. Apprends tout ça. Mais... Comme on a été dans une course au matérialisme, à toujours se remplir de l'extérieur, va déjà te remplir de toi-même. Et il faut arriver aussi à se connecter à soi pour pouvoir se connecter à la terre. Et je comprends ton voisin. C'est le déni. Tu restes dans un truc où Mais moi, depuis tout petit, on m'a appris ça. Pourquoi j'irai changer ben, Il va falloir changer, mon petit père, parce que en fait, le monde évolue et que le train, il est en train de passer. Et si tu ne montes pas dedans, ben, tu vas vite. À... Parce que le monde, le monde change, le monde bouge. Il y a une génération qui arrive et qui nous pousse au cul aussi. Parce que je suis presque vieux, moi, à bientôt 40 ans. Mais moi, j'ai envie de prendre le train en marche et de me dire que je suis aussi responsable de ce qui se passe dans le monde. Alors parlons d'amour, parlons d'amitié, parlons de l'environnement, bien sûr. Mais n'allons pas écouter ces Trump qui te balance une réussite humaine à travers l'argent, la gloire, la notoriété. C'est de la branlette. Moi, je l'ai vécu à 20 ans. C'est de, de la branlette. Aujourd'hui, on nous balance ça comme réussite. La réussite, c'est d'être un bon mec avec ta femme avec tes gosses si t'es hétéro, d'être une bonne mère si avec, avec ta femme si t'es homo et quand bien même, et d'élever tes gamins, et de t'élever aussi spirituellement, et de te tourner vers les autres, et qu'on se tire les uns les autres vers le haut, en fait. Et c'est ce que le rugby m'a appris, en fait. C'est quand t'as 20 ans, c'est un Christophe Dominici qui me tirait vers le haut. Ben maintenant, j'en ai 40, c'est à moi d'aider aussi la nouvelle génération à leur dire nous, on a confiance en vous. Il faut que vous nous électrocutiez un peu la gueule, parce qu'on a besoin aussi d'être mis en question sur nos croyances. Je te parle d'une éducation judéo-chrétienne que j'ai eue dans les années 80. J'ai pas envie de donner la même à mes gamins. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'on leur avait donné. Moi, je vais faire différemment. Je les remets en question. Oui, parce que c'était un système et ça fonctionnait dans les années 80. Mais le système des années 80 et cette éducation-là, on ne peut plus avoir la même aujourd'hui. Donc, il faut se révolutionner. Et la révolution, c'est pas en descendant dans la rue. La révolution, aujourd'hui, elle est spirituelle, elle est environnementale, elle est dans nos prises de position en tant que responsables. On peut, on a entendu la colère des gilets jaunes. Maintenant, il faut essayer de comprendre que ce système politique n'a rien de démocratique. Il y a ça aussi, euh, je vais dire, il y a un moment où il faut mettre des gens compétents aussi au pouvoir. T as le pouvoir égoïste et t'as le, le pouvoir, c'est la capacité d'eux. Mais pour ça, il faut des gens compétents. On se rend bien compte qu'on est dans un système qui élève l'élite et qui défonce
1: la masse. Bon, on va, on va diffuser ce podcast en, en masse. C'est que... mais... génial, mais <rire> tu sais quoi
0: tu... au-delà au du côté sociétal, dans le rugby il se passe pareil, hmm. on est en train de mettre sur un piédestal le rugby élite, le top 14 et la pro des deux, et en fait on oublie le rugby de masse et le rugby de masse, qu'est-ce qu'on lui a offert qu'est-ce que Bernard Laporte a offert au rugby de masse un plasma et un abonnement Canal+, Plus pour regarder les matchs le dimanche, sauf que le dimanche c'est réservé au rugby amateur on vous vend du pain et des jeux, rendez-vous bien compte qu'on est en train de vous vendre du pain et des jeux pour vous éviter de penser par vous-même, parce que si vous arrivez à penser par vous-même, vous créez un autre système et aux états unis ils sont en train de le comprendre. Et j'hésite, moi, un jour de faire l'affaire de la politique parce qu'il y a un moment où je suis apolitique. Mais moi, ce n'est pas le pouvoir au peuple. C'est d'aller chercher des gens compétents, des économistes, des gens à l'environnement, pour remettre en question l'éducation aussi qu'on a depuis tout petit, l'éducation patriarcale où il faut être le premier une fois de plus. Et ça, ça gangrène les esprits. Alors apprendre la méditation, apprendre par l'erreur, apprendre par la conscience, apprendre le dessin, apprendre le sport, apprendre le côté artistique aussi, qui est en toi ta sensibilité. Mais non, on te garde dans un truc où ben voilà, tu vas apprendre à trouver du boulot, à ci, à ça.
1: Ouais, c'est un, un sacré challenge. Je ne sais pas si tu as entendu euh, le discours de Nicolas Hulot là, il y a quelques mois, peut-être peut un an maintenant, qui, qui lui était un peu... Exactement euh, quoi Ouais, désabusé, en fait, il, il pouvait rien faire. Il a démissionné parce qu'il était au milieu de gens qui, 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 qui ne le comprenaient pas. Et, et tu vois, vois c'est une grosse mission. Quoi, il, faut du,
0: il, faut du, il faut du courage aujourd'hui pour remettre en question les lobbies il faut du courage pour remettre en question les présidents de clubs de top 14 qui euh, sont aujourd'hui euh, les stars du, euh, du rugby. Alors que non, la star c'est l'équipe les stars sont les joueurs, mais dans leur euh, entité profonde. C'est-à-dire que les joueurs aujourd'hui, on ne l'entend pas. C'est un mec qui va prendre ses 15-20 000 balles par mois et on ne l'entend pas. Alors qu'il a des choses à dire, le joueur. Mais il se dit que la gamelle est bonne et aussi ben, je vais fermer ma gueule parce qu'à tout moment, je peux être mis en question par au-dessus et me faire virer. Donc, je ferme ma gueule et je bouffe. Mmh. Et il y a un moment où non. Quand tu fais 35 matchs par an, ce n'est pas possible. Quand tu, quand tu, voilà,
1: mais ça rejoint, le, le sport rejoint ce qui se passe de manière sociétale. Mmh, C'est clair. Et puis, et puis ouais ça me fait penser à nous à Lyon on a deux équipes on, enfin deux équipes non on n'en a qu'une euh, en basket c'est Lasvel et, euh, et en fait à Lasvel il y a de l'argent il y a des grosses individualités ils gagnent ils sont premiers premier championnat mais euh, d'ailleurs s'ils m'écoutent euh, bah désolé mais le jeu n'est pas beau en fait on mm -hmm. se fait chier quand on, quand, on va, quand on va les voir jouer pardon en tout cas moi je me fais chier et là je suis allé voir les finales de championnat de France féminine. Et en fait, il y a une polémique en ce moment dans le basket parce qu'il y a un mec, un présentateur qui a dit que euh, ben, les filles n'étaient pas spectaculaires, ouais, tout bah le monde Il bossait. En ici, etc. Il
0: bossait, en plus, ça c'était tu vois, mais de l'humour caricatural. Je connais le mec. Okay. Il est, euh, voilà,
1: horrible, est le... horrible. J'ai regardé l'extrait, je me suis dit mais qui est ce con et, et en fait, du coup, je suis allé voir avec cette petite pensée en tête, les, les filles jouer la finale et c'était trop bien. Et il y avait quelque chose de supérieur à l'individualité de chaque joueuse. Tu vois, une énergie qui ressortait, elles ont gagné. Et en fait, c'était beaucoup plus émouvant que, que ces mecs qui jouent un peu tous pour leur stats, etc., pour signer un gros contrat l'année prochaine. Quoi. Mais
0: tu vois, l'équipe de France de rugby masculine, aujourd'hui, doit s'inspirer de ce que fait l'équipe de France féminine. Il y a une, un don de soi, il y a une sensibilité aussi euh, de, 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 féminine dont le rugby doit s'inspirer aujourd'hui. La femme n'est pas l'avenir de l'homme, elle est le présent, en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'on l'a tellement mis de côté qu'aujourd'hui, elle est en colère. Euh, je, vais, je vais aller loin dans la, dans la réflexion, mais... Euh... Je vois tout, tout, tout ce qui est en train de ressortir de la colère qu'ont les femmes, colère absolument légitime aujourd'hui. Hein. Je, je vais loin dans la réflexion, mais aujourd'hui, personnellement, à 38 ans, euh, je suis héritier de 2000 années de patriarcat. Je suis héritier de 2000 années de patriarcat. C'est-à-dire que je dois me remettre en question sur ce qu'on m'a vendu en tant qu'homme. C'est la femme à la maison, et pourtant, je ne l'ai pas vécu, parce que mon père faisait à manger, faisait le ménage, les, les tâches étaient très bien réparties. Donc, je n'ai même pas cet exemple-là. Mais c'est imprégné aussi en nous, en tant qu'homme, que depuis 2000 ans, on est au-dessus des femmes. Euh, plus fort physiquement tu vois il y a tous ces, ces clichés du genre humain qu'on nous a vendus et qu'aujourd'hui euh, les femmes arrivent avec cette énorme colère tout à fait légitime de, bah, de, ouais, de toucher moins que le sport féminin soit moins représenté aussi euh, en France et qu'aujourd'hui on doit leur laisser une place légitime à nos côtés et on doit prendre notre place aussi à leur côté sur un pied d'égalité avec nos différences, arrêtons de se dire euh, on n'est on est, on est pas similaires, on est complètement différents les hommes des femmes mais on est complémentaires et on peut travailler sur cette complémentarité si nous, hommes on travaille sur la remise en question de ce qu'on nous a vendu pendant 2000 années de patriarcat. Pourquoi je te raconte ça C'est qu'en fait, aujourd'hui, moi, je, suis, je considère que je suis quelqu'un de, de responsable. J'apprends à devenir responsable avec mes gamins et aussi avec ma femme. Quand je parle de responsabilité, c'est-à-dire « Putain, j'ai 2000 années d'héritage patriarcal qu'il faut que je remette en question pour accompagner ma femme sur son chemin de femme en devenir et pour qu'elle m'accompagne aussi en tant qu'homme aussi en devenir, sans rester dans ces clichés-là. » Donc, ça demande une bonne communication. Ça demande aussi d'arriver à passer au-delà des clichés. En fait, moi, pour ma femme, je suis un épiphénomène et pour, pour elle, je suis un épiphénomène. C'est-à-dire que je représente le masculin qu'elle a en elle depuis 2000 ans et elle, elle représente le féminin que j'ai en moi depuis 2000 ans. C'est quelle image je me fais de la femme et quelle image elle se fait de l'homme. Et après, comment on avance tous les deux en conscience sur nos chemins de vie en tant qu'homme et en tant que femme Moi, j'ai une sensibilité, j'ai plus envie de la mettre de côté. Et Ma femme, parfois, elle me dit « Ah, oh, parfois, t'es trop sensible. Ouais, mais j'ai envie de me l'accorder, tu vois. » Ce pas de la sensibilité, j'ai envie de me l'accorder. Parf parfois, ma femme, elle est peut-être un petit peu trop masculine. Et, voilà, et on se le dit. C'est-à-dire qu'on se dit les choses et on essaye d'avancer aussi en conscience dans nos remises en question pour éviter d'être toujours en colère par rapport à l'autre. Donc, ce que je dis moi aux femmes aujourd'hui, c'est que mesdames, j'entends votre colère, mais je n'en suis pas responsable. Par contre, si on veut rentrer dans un climat de confiance et de conscience, il faut qu'on apprenne à se parler les uns les autres, à comprendre ce que chacun a vécu dans son passé d'homme et de femme. Je vais très, très loin, mais ça rejoint ce que tu dis sur, sur le sport. Ben, le sport, il est à l'image de la société. C'est que les femmes, elles, elles représentent euh, cette sensibilité, cette créativité que les hommes ont perdu parce que le sport est en train, de, est en train de, de devenir un peu chiant. En tout cas, le rugby, le sport masculin est en train de devenir chiant alors que les femmes sont en train d'apporter ce renouveau qui est génial. Et puis, euh, cette insouciance cette, cette, qui n'est pas du tout péjorative sortie de ma bouche, mais ce, ce côté créatif, quoi. En fait, la femme elle donne la vie et nous on est là avec nos petits phallus à se balader, à, dire, à se battre les uns les autres. Mais, mais il faut se créer soi-même en fait. Il faut renaître à soi-même nous les hommes. Les femmes donnent la vie, elles créent. Nous faut qu'on arrive à se créer en tant qu'hommes pour leur laisser leur place légitime à nos côtés et prendre notre place à leur côté Je vais très très loin, mais je le pense vraiment et j'étudie euh, la virilité. J'ai quelques bouquins que je suis en train de lire sur la, la virilité et j'ai besoin de casser ce cliché parce que euh, j'ai pas envie que mes gamins deviennent des caricatures comme je l'étais à 20 ans quoi. C'est pas possible.
1: Tu nous partages ces petits bouquins?
0: Euh, bah c'est en trois tomes, la virilité... Euh... Euh, je lis le troisième tome de la virilité. Je... On, met... on peut mettre des liens sur ton podcast, on pourra peut-être mettre des liens ouais, en ouais. dessous de bouquins. Il ah, y, y a quelques bouquins ouais, que je pourrais partager, je te retrouverai justement les, les noms. Et je pense que la couverture, c'est Clint Eastwood ou John Wayne avec un flingue.
1: D'accord. Ouais, ça, te... ça pose les bases. On, on mettra quelques liens avec les lectures que là, est-ce que tu as trois lectures qui deviennent en tête qui ont là maintenant tout de suite ouais. euh,
0: Joseph Campbell euh, le héros au milieu un visage qui a inspiré euh, je pense les Game of Thrones et autres euh, et autres euh, Seigneur des Anneaux mm -hmm. euh, c'est vraiment le voyage initiatique euh, à travers euh, à travers des prises de conscience à travers un voyage de héros donc c'est l'héros au milieu d'un visage de Joseph Campbell Apprendre à vivre de Luc Ferry les cinq grands mouvements philosophiques moi qui m'ont éveillé euh... Derrière y a, voilà, il y a ainsi parlé zarathustra mais alors qui est plus un, po enfin, un podcast mais un truc que j'ai écouté de Nietzsche. C'est un mec qui a bah, la trentaine est monté en haut d'une montagne pour désacraliser un peu le monde dans lequel il est pour redescendre plus humain, je dirais. Hmm. Mais euh, là c'est aussi à prendre aussi avec des pincettes parce que ça peut te retourner le cerveau. Euh... Le guerrier pacifique de Dan Millman. Ouais. Conversation avec Dieu, les trois tomes. Denise ouais. euh... euh... Dennel Walsh. Euh... Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, tellement découvrir découvrir la PNL, découvrir l'analyse transactionnelle. Et tous ces outils de coaching qui, le voyage du héros est absolument génial. C'est mythologique, mais on a tous ça en nous et tout ça en nous,
1: ouais. Mmh, mmh. On mettra ces liens dans le podcast, puis, puis c'est cool de voir qu'on a pas de, de lecture commune, du coup. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Eh ouais mais je pense que c'est pour ça qu'on est là tous les deux aujourd'hui. Ouais, sûrement, sûrement. Bon, euh, on va finir par un petit, euh, un petit euh, comment va dire, coup de pub. Hein, pour, euh, Parce que là, tu disais que. Bah non, tu me l'as dit en off, t'as pas encore annoncé que tu vas. T'as un spectacle qui est, ouais. qu est bientôt. Euh... C'est mon rêve de gosse. Je l'ai promis à ma mère avant qu'elle parte.
0: Euh, et je me le suis promis à, à, à moi-même. Euh... Je monte sur scène normalement en janvier 2020 et aujourd'hui on, on doit aller chercher en sponsoring 300 000 euros, 300 000 euros qui vont financer euh, la location du théâtre, qui vont financer 10 petites vidéos promo euh, d'une minute, qui vont financer la réalisation de ces vidéos, qui vont financer les affiches, qui vont financer euh, une tournée dans tous les clubs professionnels de Top 14 et de Pro D2 aussi, avec ce spectacle pour aussi sensibiliser, prévenir, raconter une histoire un peu caricaturale mais qui... Euh, qui, euh, qui montre à la fois aux joueurs, on veut aussi le développer aussi pour les femmes des joueurs, pour les jeunes, aussi du centre de formation de tous les clubs professionnels et pour les, les féminines aussi, parce qu'aujourd'hui tout club professionnel a une équipe féminine, et aussi bah, et pour le staff et pour les bureaux, parce que l'équipe n'est pas que les 35 mecs, mais c'est tous ces gens autour, et quelques sponsors et aussi quelques supporters. Donc on a envie de faire cette tournée en tout cas avec mon producteur hein, qui s'appelle Philippe Fournery, et, euh, avec qui je travaille, j'ai une boîte de prod. En fait, j'ai
1: toutes les compétences, sauf la compétence argent. Comment en tête concrètement Il y a une, une cagnotte Non, y a un non, 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 non je cherche des chose.
0: sponsors. Soit il y a un gros sponsor à 300 000, soit on va partir sur 5 sponsors à
1: 60 000. Et du
0: financement participatif Alors, ça, je l'ai testé sur un documentaire que je voulais faire en 2014 quand je sortais de mon burn-out. Ça s'appelait Les héros meurent jeunes. Et on n'a pas réussi à regrouper euh, tout l'argent. Donc, euh, trop euh, aujourd'hui, trop. Euh, j'ai pris beaucoup de claques dans la gueule entre 2014 et 2018 sur la recherche de producteurs, la recherche de financement. Mmh. Là, j'ai un producteur, on a mis en place une stratégie, on va aller chercher euh, ouais, des gros sponsors qui vont, vont s'y retrouver dans mon histoire, surtout. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on me donne 300 000 et qu'on me dise mais, « mais je veux pas que tu parles de ça ». Donc Tu me sponsorises, mais en fait, tu achètes une œuvre d'art humaine qui est certes la mienne, mon histoire, mais qui est aussi avec un mec au marketing qui est tout aussi important que le mec à la communication, qui est tout aussi important que la, personne, la femme qui va s'occuper d'être de, de voilà, attachée de presse. J'ai une équipe géniale absolument autour de moi et avec moi. Donc l'idée, c'est que chacun soit rémunéré, euh, qu'on puisse en bouffer et qu'on puisse euh, être sur scène avec un, un, une vra un vrai chef-d'œuvre humain, euh, avec une mise en scène et tout ça, donc c'est euh, euh, soit un gros sponsor, soit dans ta région ce serait GL Event, mais euh, je suis assez optimiste là-dessus en fait, je pense qu'il n'y a, a plus grand-chose qui me fait peur, en tout cas sur, sur ce genre de projet, sur cette recherche de financement, je... déjà moi mon, figo, mon frigo est plein, euh, j'ai un toit, euh, ma femme va bien, mes gamins vont bien, donc déjà au quotidien ça va, donc... mais j'ai ce projet-là qui me tient les couilles, le cœur et l'âme et, euh, et j'irai au bout quoi qu'il arrive, et le plus dur est derrière moi je pense.
1: Ok, et donc moi si je veux t'aider, j'ai pas 60 000 euros à donner, je diffuse le podcast, j'en parle, je fais quoi
0: Ouais, ouais, et puis on fait tourner ça, mais même au-delà de ça, euh, je suis sur mon chemin, donc j'ai, euh, euh, Voilà, on a une stratégie, on a, on a quelques contacts plutôt chouettes avec, euh, okay. avec des, des gros sponsors, avec de l'institutionnel, donc on va aller le chercher. Okay. L'idée du podcast là, c'est plus de diffuser pour, euh, pour un partage d'expérience, ah, ouais, ouais, de ah, euh, oui, mais, mais pour, euh, pour ce projet là... Euh, bah, non, les gens qui nous écoutent sont au courant qu'un jour ou l'autre, ils pourront me croiser sur scène et aussi à la fin, parce que je suis... J'aimerais bien, quand le rideau tombe, relever le rideau, me poser avec une chaise et te faire tourner un micro et qu'on ait une petite demi-heure de partage au-delà cool. de l'heure et demie partagée sur scène, sur mon monologue. Ouais. Parce qu'ils auront eu... Euh, ils m'auront donné la possibilité de m'exprimer et l'idée dans la notion de partage c'est que l'écoute est déjà superbe mais que moi je puisse aussi entendre ce qu'ils ont à me dire et les questions qui peuvent se poser si j'ai les réponses tant mieux, si je les ai pas je leur dirai mais sure. tu vois cette notion de partage sur deux heures ça peut être chouette donc ça existera un jour ou l'autre donc euh, messieurs mesdames, welcome
1: Génial, et puis en plus tu viendras à Lyon si tu la l'attendre des clubs, tu viens au donc on sera mais là Je suis en discussion
0: <rire> avec Pierre Mignoni euh, bon. euh, là depuis, depuis quelques jours euh, bah, parfait, voilà.
1: et bah, à bientôt à Lyon. Et, et puis en tout cas, merci à tous ceux qui ont écouté, merci à ceux qui partageront, qui feront écouter à leurs potes, c'est vraiment gentil. Et, euh, et puis ouais, je vous dis à bientôt, moi de mon côté. Et puis euh, Raphaël, à bientôt sur Eurosport aussi.
0: Sur Eurosport et ailleurs, à bientôt, Étienne et merci de m'avoir donné la parole. C'était un très bon moment. À très bientôt à toutes et à tous, et bon voyage. Merci,
1: salut. ciao, ciao.